0: Doamne, ajută, o să începem cu o rugăciune. la să și toate Dumnezeu să și ne și de Sfântul Dumnezeu, Dumnezeu, de Domnului
1: și, Tâta, și Harul Domnului nostru Isus Hristos și dragostea lui Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți.
0: <tăchim pe astea> ne bucuram să-l avem astăzi, mișor din nostru, de în Mărintele Ciprian Iveanu, preoț și la Păsirica Vigențului de Vigna Bonă, care ai încă o ca a fost noastră și că este noi, încă de uh. albun, și ce a fost de Ciprian, au ar sunt noastră frumoasă a studiat filozofia, această facultate prin instituționă sa, iar mai cu teologia, aceasta se înspunze în care a s-a porniceat. Părintele Cipian, întâlnit de Dumnezeu, în timpul în care era student la filozofie, până a se îndeplate de Dumnezeu de biserică. Însă, părintele, de câte ori arătate, în numărul Biserică, cu fiecare, odată în viață, Dumnezeu a adevărat, și că
2: de atunci, părinții au format
0: și un campus în Universitatea din o comunitate foarte apropiată și cădătoasă, care te primește din fiecare dată cu brațele deschise, simțindu-te spre zi ca acasă.
2: Paternizează
0: împreună cu aceștia tabere, tabăra de vară, tabăra de familie, sau de voluntariat împreună cu copii, sau de discuție săptămânală alături de tinerii. Chiar și acum ne amintesc fiind în anul când i cu doi întreucenici înainte să la discuțiile de seară, spunând unul în ceruilat, tot mai mult vin la părintele. Tot mai mult. Părintele Ciprian are un de a copii de oameni, fie prin multă dragoste, fie cu sunt, pentru fiecare dintre ei, o raportare întreosebită. Deși aș fi să mai mă împărtășesc, avându-l aici alături pe părintele, am să las lui cuvântul și iar tema discuției de astăzi este de ce se ridică astfel în urmă din inima voastră?
1: Vă mulțumesc! N-am cum să refuz că nu știu. suntem prieteni. Suntem prieteni cu părintele și dânsul nu ne refuză, nicio nu pot să refuz, deși de multe ori am refuzat în alte părți, dar aici nu pot să refuz. Uh, m-am gândit să. să vorbim despre acest subiect care pare. Uh, ce să zic? Nu știu cum mi se pare, vouă, de ce se ridică asemenea gânduri în voastre. Dar pe mine m-am. M-a, mult m-am gândit la lucrul acesta. Mult m-am gândit în anii aceștia de când. Uh, sunt apropiat de credință. De ce? Adică am tot studiat, am tot citit Noul testament, am tot revăzut și revăzut viața Mântuitorului și cu cât uh, citeam mai mult, cu am alte lucruri descopeream și nu neapărat cuvinte pe care cât de câ le știam, ci mai mult felul de a se manifesta, de a fi al Mântuitorului și care mă foloseau foarte mult să, să vedem cum trebuie să fim Pentru că cuvinte știm ușor de-ale Lui, dar nu știm parcă Duhul în care era El, felul în care era El, felul cum le aborda lucrurile, felul cum se comporta. Acesta m-a acaparat în ultimii ani foarte mult și citind Scriptura și încercând să cunosc partea aceasta, am am înțeles multe. Sper să le pot folosi. Sper să le urmez. Printre lucrurile care m-au mirat foarte tare de data asta cuvânt al mântuitorului este faptul că nu l-am văzut scandalizat atât de tare pe mântuitorul de păcate grosiere de ucidere, de desfrânare de nu știu ce lucru grave de rădare de orice alte lucruri orice alt păcat v-ați imagina n-am, n-am auzit vorbind nu l-am văzut interesat așa de mult decât de ipocrizie, de prefăcătorie, știți că îi, cer, îi certa foarte tare pe farisei, vai voi fariseilor fățărnici, de fățărnicie, care un păcat sufletesc până la urmă, uh, și un alt, uh, un alt lucru asupra care am văzut că este foarte atent, dar este atent și la cei răi, și la cei buni, și la o atenția atenție asupra inimii omului. De ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre? nu a criticat niciodată la vreo masă pe vreunul că a mâncat prea mult nu a criticat vreodată pe cineva că se îmbrăca într-un fel sau într-altul nu a avut nimic de zis în privința asta, a fost de o, de o noblețe incredibilă nu ți minte să fi certat vreo femeie vreodată și nici nu este vreun personaj feminin negativ în toată Scriptura deci nu mai portărea asta de la casa lui Caia, atât. Dar și aia, nu. Își făcea treaba ei de porterea asta. Îl bănuia pe Petru. Și tu ai fost atunci. Restul, nu. Și o, o noblețe și în comportamentul lui față de femei, în general, o, o noblețe pe care până atunci nu observasem, observat că când n-am fost atent. Dar acest cuvânt al lui, de ce se ridică asemenea gândurilor inimile voastre, care apară de vreo șapte ori. în Scriptură. Și se simte că Mântuitorul are atenția asupra inimii omului. Este o atenție specială, specială, deosebită. O zice și fariseilor și carturailor, atunci când îl coboară pe cel paralitic, din acoperii și ei gândeau cine este acesta, că iartă și păcatul și mântuitorul îi și ce. De ce se ridică asemenea gândurile voastre? Mai este un moment când tot așa îi ceartă pe farisei și le zice de ce, vă, de ce se ridică asemenea gândurile voastre? Dar celelalte patru, 5, dăți, îi pe apostol. Îi ceartă. I avertizează. Și acest lucru m-a, m-a pus pe gânduri. Adică, pentru că mântuitorul cu siguranță ne avertizează de un pericol ne avertizează de, o, de un rău. De fapt, vrea să ne ferească de un rău. Și înseamnă că acest rău este mai mare decât răul exterior. Adică, am tot stat și m-am gândit că acest rău de care el ne avertizează uh, și care este, la care este atât de atent, este mai mare decât răul exterior, Asupra a nu nu atenționează de mult, dar după aceea mi-am dat seama că nu este mai mare decât răul exterior, numai că acesta este o bârșă a răului exterior. Adică, Până la urmă, în funcție, cum zicea Părintele Arsenie, de la cârma minții atârnă toate. De la cârma inimii, a minții, a ființei omenești, interioare, de unde lași tu să intre în inima ta gânduri și ce, ce intră, de acolo atârnă toate în sensul că după aceea se fac și alte păcate. Și știți că la un moment dat chiar spune că își din inima omului este toate răutățile, hulele, bajocurile, destrunările. Și el spune, nu contează ce intră în om, ci ce iese din om, și ce se referă la ce iese din om, din inima omului. Oricum, la acest lucru m-am gândit mai mult și despre asta vreau să vorbim acum și ca să vă fac cumva atenți, repetând și relând cuvintele Mântuitorului, să vă fac atenți la inima voastră, că mi se pare că noi creștinii, nu de acum, nu de ieri, nici de veacurile trecute, de mult timp, avem o laxitate în privința și lăsăm să se întâmple în inima noastră. Suntem de, o laxi, de un laxism extraordinar. Adică, în general, creștinii se feresc de păcatele mari. Să, zicem că, să presupunem că suntem creștini. Adevărați, luptători, strădălitori. Și așa cât suntem noi acum. Vă feriți cât puteți de păcatele mari. Și totuși, și în general toți se ferează de păcatele mari și după ce reușesc să se abțină de la anumite păcate, chiar se ridică gânduri de mândrie, părere de sine, chiar de judecată față de ceilalți și observ la majoritatea de creștinilor o neatenție absolută la ce se întâmplă în inimă. Și nu numai că e o, atenție, e o neatenție absolută, și un fel de loc unde se ostoiesc toate pornirile, se liniștesc toate imaginațiile. Un loc al tău personal, ca un fel de singurătate în care te închizi, e, e opusul absolut al, al acelei cămări în care zice Mântuitorul, iar tu când te rogi, intră în cămara ta, închide ușa ta și acolo ascuns, roagă-te de Dumnezeului care este ascuns și El va cunoaște. Cunoaște dinainte celei tu să dici, pentru că El, El cunoaște cele ascunse, cele nevăzute, cele neștiute ale omului. Și, deci, cămara aceea este în ce, cea pe care o zidim noi, o construim noi, e poate aceeași cu cămara de care vrește Mântuitorul, dar transformată într-un fel de pește, o Adică, în general, acea cămară a noastră, a tuturor, este un loc în care ne permitem să să vorbim urât, să înjurăm, să aud tot mai des în jur, dar nu cu stare. Pentru că de rușine, ca să fi văzut de ceilalți bine, ca să nu o pe cineva, dar în mintea mea, în jur. Și mă doare foarte tare chestia asta. De, de, unii de-abia apucă să spună, că majoritatea de nu spun că le nu i se pare păcat asta. Sau am gând rău ce să mai zic. Sau uh, nu răspund nimic la cearta cu nu știu cine, dar după aceea în mintea mea am dialoguri de zile întregi în care îi spun cum i-aș spune și ce-aș face. Și mă... mă zicea cineva, mă răcoresc. Îi zic eu acolo toate. Îmi și imaginez cum l-aș bate, ce aș face, cum l-aș mușca. Și se face liniște. Dar și asta mi-a dat, m-a, m-a făcut atent să, să constat că de fapt noi creștinii, aproape că nu avem grijă de această inimă. Că Mântuitorul ne atrage foarte tare atenția începând de la porunciile pe care le dă și le întregește Predica de pe munte când zice să a celor de demult Să nu ucizi, iar eu vă zic vouă, De vei zice fratului tău Și nu neapărat zice De vei zice mai cu glasul De vei zice, pentru că înainte de a fi glasul De a fi cuvântul este gândul De vei zice fratului tău prostule sau sau Cum vreți voi să-i ziceți Greșești deja Pentru că noi zicem, știți, și aici mi se pare o, o mare a, Făsărnicie și pe cărui Dumnezeu Nu-i place Acolo zice prostule și nebunule. Deci eu două o să le folosesc. Le este un tembel, idiot, cretin, nepicopsit, neajuns, neterminat, nu știu ce. Aia putem să folosim, că Mântuitorul n-a zis exact formula aceea. Deci asta înseamnă să te închizi în, în, într-un limbaj, într-o gândire literă, cirtă, iotă și nu în duhul, să înțelegi în duhul, Evanghelia. Deci la nivel interior suntem absolut nepregătiți. Ceea ce mă înspăimântă mult mai tare este că, într-adevăr, observ că faptele făcute exterior te mustră, te dor, te mustră conștiința, te rușinezi de oameni, ești pedepsit de societate de cele mai multe ori, dar faptele făcute în interior de multe ori te și separ de ele. Faptele făcute în exterior sunt puțin mai departe de tine. Nu te recunoști multe dintre ele, spar rău de ele. Dar a acestea făcute în interior, sau pe care le presti acolo în taină cu diavolul, până la urmă, că nu, nu cu Dumnezeu, în gând, în răutate, în învârtoșare, în aducerea mintea răului, în rememorări, în imaginații nesfârșite. Știți că majoritatea dintre noi avem o lume a imaginației imensă acolo, cea care înseamnă, după cuvintele părinților, punte pe care vine diavolul în suflet. Deci avem o punte spre diavol aurită, cumva, de cristal, în care el poate veni cu o ușurință incredibilă în noi. Și asta mi se pare un pericol imens pentru toate sufletele care vin în misterică și care cumva cred, să s-o cotesc că lumea aceea nevăzută în care... Uh, e ca și cum te-ai băgat suplacul, măi, ce fac eu acolo, cum scol limba, cum nu o vede nimeni. Așa ți se pare ție, dar de fapt ele au un efect, aceste, aceste gânduri, au un efect colosal, grozav asupra sufletului și asupra relației cu Dumnezeu. Dar ceea ce vreau să vă spun era că am constatat că de multe ori păcatele exterioare sunt puțin separate de tine, adică tu nu te simți cu totul în consonanță cu ele. Nu le dorești, mai ales când vezi durerea celuilalt, că ai produs durerea celuilalt, vezi că se produc dereglaje mari, se produc rupturi, tristez pentru ceilalți, tristez pentru tine, părere de rău, oprobiu public, te par cumva de păcatul exterior. Ai un fel de repulsie și după ce îl ești descoperit, sau până să fi descoperit, tot ești împotriva lui și nu te unești complet cu el pe când. Mult mai grozav, și atunci am, 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 am început să-l înțeleg altfel pe mântuitorul, de ce atâta atenție așa nimeni. Mult mai grozav este că ceea ce facem acolo la dâncuri, ne lipim cu totul de gândurile acelea, de imaginațiile acelea, de stările acelea, de răutățile acelea aproape între noi și rău nu, nu este nicio, nicio ruptură nicio, nici, nu-l de, nici măcar nu îl decretăm ca rău e o chestie, mă răzbun și eu puțin. zic și eu niște chestii, ce nici acolo nu pot am și o libertate, sunt și eu nici măcar acolo și acolo cumva ne lipim cu totul de rău și influența răului asta noastră este imensă în momentul acela și vă scrisesem aici a mai multe versete, mai multe locuri, mai multe, din care puteți să vă dați seama că trebuie să vedem, de fapt, înainte de a mai vorbi despre partea asta de puterea întunericului în gândurile noastre, ce relație și cum ne îndeamnă Dumnezeu să, ce ne Dumnezeu, sau cum ne îndeamnă Dumnezeu să avem noi relații cu răul, dacă trebuie să avem o relație cu răul. Și aici, iară mi se pare un loc de necunoaștere pentru noi. Nouă ni se pare, sau așa ni s-a spus, sau așa știm, sau aș categorizați de părinți sau am citit noi prin cărți de părinții noștri sau am citit noi prin cărți sau am auzit de la unii și la alții că noi trebuie să fim niște luptători împotriva râului. pe lângă faptul că ni se vâră în minte că suntem cineva și chiar avem putere să, să luptăm împotriva răului și pe lângă faptul că e un, un, fel, un fel de semi, semi-pelagianism adică pelagianism era o învățătură care spunea că noi nu avem nevoie de Dumnezeu ca să ne biruim răul din noi putem noi rezolva o întreagă lume de, de terapii și de psihologie acum vorbesc despre asta cum să te cunoști pe tine, cum să te biruiști pe tine cum să devii un om bun, cum să devii un manager bun cum să... și care cumva te încurajează să, să crezi că tu chiar poți să te biruiști pe tine Până la urmă, Dumnezeu e doar un martor sau ceva care din când în când în situații limite îi cer ajutorul și El te ajută asta e, e cu totul în afara învățăturii de, de, învățături de credință de credință creștină Că tu te poți lupta cu rău și că ești trimis să te rupiți cu rău. Nu, ești trimis să te rupiți cu rău. Vă dați seama. Deci noi n-am fost trimiși aici ca să ne luptăm cu rău. Puteți spune în inima voastră asta? Noi, n-am, am, noi suntem aici pentru că îl căutăm pe Dumnezeu și avem nevoie de El și trebuie să l căutăm. Noi cu ochii trebuie să fim ațintiți pe cele bune, spre împărăția lui Dumnezeu. Hai să luăm numai de la textul Evangheliei. 98% din textul Evangheliei este despre bine, despre Dumnezeu, despre împărăția Lui, despre, despre diavol, 2%, dacă este 2%. Doar câteva replici în titlu despre diavol, am văzut pe diavolul, pe Satana ca un fulger căzând, și alte câteva lucruri scurte, mici. Și în dialog cu satana și cu diavolul nu ei nu intră aproape deloc, deloc, și nevață și pe noi. Strigau, urlau, răgneau și el nu vorbea cu ei. Îi certa să iasă și atâta tot. Atât. Sau odată a vorbit cu un demonizat. Odată. Înțelegeți? Deci nu vorbea cu rău. Lucru pe care toți și spărin și toată biserica l-a preluat și cu rău nu se vorbește. Răul și când crezi că te ascultă, te înșală. Răul și când crezi că mărturisește după tine sau datorită ție adevărul, de fapt încearcă să te înșere. Spune un adevăr care să ducă la cădere mai târziu. Un adevăr care are o prelungire mică, care duce spre cădere după aceea. Nu trebuie să ai încredere în rău și nu trebuie să intri în dialog cu el niciun fel. Și toată scriptura ne învață de a-l neglija. Nu de a-l neglija, de a, de a nu ne uita la el, de a nu-l lua în seamă, de a-l evita. Și însăși Mântuitorul a făcut asta. Când a căutat într-un loc, mergea într căutau să-l arunce pe sprânceana templului de pe sprânceana muntelui, la Nazaret s-a strecurat printre ei și a ieșit adică nu căuta rău nici măcar acesta fizic, nu, nu mergea în calea lui nu împlinea de săvârșit cuvântul care spune părinților, nu învârtoșați inima copiilor voștri și când vedea că mulțimea sau oamenii se se învârtoșează, pleca dintre ei dacă nu mai puteau continua cuvântul și nu mai puteau dialoga deci, cred că de la început avem o, legat de problema răului avem niște înțelegeri greșite. care ori ne fac semi pelagieni, că noi zicem că mergem în lume să ne luptăm cu rău ori ne fac niște semizei, care credem, noi credem că ajut, luptând cu rău, noi îl ajutăm pe Dumnezeu un fel de gnosticist dualist cum erau sectele gnostice din vechime care spuneau că sunt doi Dumnezei, un Dumnezeu rău, un Dumnezeu bun se luptă tot timpul între ei și au nevoie de sprijinul omului ca un fel de arbitru de care, la care, de care parte se dă. Și Dumnezeu bun ar avea nevoie de ajutorul nostru. Nici poveste așa ceva. Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul nostru. Doar întorcându-și fața sa ar putea să facă ca demonul și prin voința lui și prin cuvânt să dispară pentru totdeauna în neant. Înțelegeți? Și nici un fir de păr nu se mișcă pe pământ sau oriunde fără voia și îngăduința lui Dumnezeu. Deci nu există că Dumnezeu are nevoie de ajutorul nostru. Ideea că până și în propovăduire, până și ar avea nevoie de ajutorul nostru, e nebunie. E o absurditate. Dumnezeu îți face marea cinste să cheme la învățătura sa și la cuvântul său și la adevărul său și tot în să ai slabă că te-a chemat pe tine. El nu are nevoie de mărturia ta. El nu are nevoie. Poate că ar face de mii de ori mai bine în alt chip dacă ar dori și ar vrea, prin gândurile adânci din adâncul inimii, prin glasul conștiinței, prin făptură, prin... ar face mult mai bine, dar vrea cu, cu tot adinsul să te facă și pe tine împreună lucrător la mântuirea altora, ca să vă uniți și ca să-ți dea și din slava pe care el o are. E altceva, e cu totul altceva. Nu are nevoie el de tine ca să-i faci tu propovăduire. De, de ce mai multă noi mai mult încurcăm decât rezolvăm ceva? știți? El trebuie să se plimbe peste toate alegerile noastre să le să le opăcească, să le așeze, să le rânduiască, să le pună în matca lor, pentru că e ca și cum cel mai mare, am mai spus asta, da, nu am alt, 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 altă idee acum. Cel mai mare orator al lumii te ia pe tine undeva ai terminat eu știu dreptul și să-i fie avocat într-un proces. El ar putea să susțină de mii de ori mai bine decât îl susții tu. Dar el te ia pe tine și după aceea, după ce spui multe și mai spui și prostii și pui și de la tine și mai înzvârli tot felul de cuvinte, le acoperă și le rezolvă El prin genialitatea Lui. Cam așa este și cu ce ni se pare nou că Dumnezeu avea nevoie de noi în la Lui, în strădarele Lui de lutea cu rău, că în, în mântuirea altora, nici poveste. Și a, aceste toate gândiri greșite pot veni din, această, din așezarea aceasta greșită sau ne Necreștinească față de rău. Care este poziția, nu neapărat, hai să nu zic creștinilor, hai să nu zic ca bisericii, pe care ne arată învățătura de credință, care ne arată Evanghelia față de rău. Că începând în vechiul testament, din psalmi, se spune clar, ferește-te de rău și fă bine. Părintele Teofil nu o folosea foarte des. Ferește-te de rău și fă bine. După aceea am mirat cuvântul acesta, am... Acum vreo 10 ani am auzit câțiva duhovnici mai deosebiti s-au adunat și au vorbit între ei. Și cineva mi-a plăcut să iau seama la cuvântul lor prin cineva, pentru că l-au și pe Părintele Teofil că plecase un băiat de la Părintele Teofil Purian la Părintele arseni la Drăgănescu și a zis, măi, ce spune ține minte să-mi spui și mie. <laughs> și s-a dus băiatul, a întrebat ce a întrebat și a, acolo a venit, de acolo au venit cu cuvintele acestea oxigen, glicogen, Uh, mai puțin hormoni și numai somn mai era. Și el a tot repetat după aia, pentru că au auzit. Și uh, tot așa a venit un băiat și a zis că am auzit vorbind părinții între ei și ce au zis? Și ziceau că ei după experiență de 20-30 de ani de duhovnicie uh, nu mai îndeamnă pe niciun ucenic al lor să lupte cu rău fățiși față către față decât, față față, decât când te Depinde răul la mijloc și nu ai ce face, adică acolo nu ce face, trebuie să lupți, bărbătește până la capă. Dar mai degrabă îi îndeamnă să, să insiste pe ceea ce au bun, să lucreze ceea ce au bun, să facă ceea ce au bun, să pedaleze pe partea bună a lor, care și-o găsesc ei, și răul încetul cu încetul de la sine se va da într-o parte, va fi, nu va mai fi așa de puternic în sufletul lor. Deci mai degrabă pe asta au găsit-o ei cale de... Mers înainte decât că de acum, fiule, te-a de luptă cu mândria. Te-a puș de luptă cu mândria, dar lupta e prima să știu vieții și nu știu dacă o să îi poate la trecerea acolo, că mine îngerul să-ți ia sufletul, scap de ea. Dar așa să o tu în lumea aceasta, cu forțele tale, cu puterea tale, prin cine știe ce tehnici sau terapii, nu cred că reușești. Așa încât, și asta m-a pus pe gânduri de atunci de când am auzit și așa era. După aia, cu cât treceau ani, mi-am dat seama că așa este dar după aceea am văzut că scriptura însăși vorbește despre asta. Adică, Mântuitorul ne spune așa. Dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, adică oameni apropiați, oameni cu care, sau situații apropiate, locul în care îți desfășori, lucrezi cu mâine ca să-ți faci, să-ți, să-ți câștigi pâinea de zi cu zi, sau oamenii cu care lucrezi împreună ca să-ți câștigi pâinea de zi cu zi și cu care asta înseamnă dacă mâna ta te duce în ispită. oamenii anumită înțelegere adică te duc în ispită, nu zice, tu educă ți mâna, control, legă de tine, țin nu știu cum, nu zice despre așa, zice, taia de la tine, aruncă, că mai de folos este să intri în împărăție fără mână decât... Adică nu ne învață până și părți din noi care ne folosesc, de pildă, te poate ajuta să-ți câștigi pâinea, cine știe ce îndelemniciri, te pricepi, să faci, eu știu, să joci fotbal, să zice sau alte lucruri, sau te pricepi la jocuri. ajungi până la level 200, te pricepi la jocuri. Nu știu dacă priceperea aceasta sau exteritatea asta te va ajuta la mântuire vreodată, cumva. Și atunci mai bine o tai de la tine. Dacă asta este soluția, o tai de la tine. Asta înseamnă. Adică nu lupta cu răul, ci tai-l de la tine, se parte de rău, găsește soluții. Și asta trebuie să vă pună pe gânduri. Că în titlul dacă ochiul tot te ce ne l de la tine. Dacă piciorul tot te ne l de la tine. Nu zice, educați ochiul să vadă frumos. El nu trebuie să vadă urât, să facă frumos. Nu. După aceea zice, e chiar în zice, Nu stați împotriva răului. Foarte clar, foarte clar. Ce să mai spunem de locurile în care spune, de vă vor căuta într-o cetate, vă plecați în alta, de vă vor căuta în cealaltă. Voi plecați în cealaltă. Și nu se vor sfârși cetăților lui Israel până când va veni sfârșitul și vei scăpa. Și după cum va continuă și Dar se va întâmpla ca unii dintre voi să fiți duși cu deasila la moarte în fața sinedrilor. Ca unii dintre voi să fie prinși. Adică nu neapărat că tu trebuia să ieși în față să zici, prindeți-mă, luați-mă că eu sunt, că vreau să mor și eu pentru că nu așa, Nu așa. Sunt ființe care au făcut așa. Dar nu asta e calea pe care nu arată Dumnezeu. Și dovadă că el, când era căutat în Judea, pleca în Galilea. Nu se arunca, nu fugea spre rău. Mi se pare o mare mândrie. Și aici m-am bucurat foarte mult de citirea vieților uh, sfinților din perioada Ocupației Otomane și a Sfântului Nicodim Maghiritu, care a scos, au apărut acum limba una, două volume mari. Dar nu numai, sunt și alți părinți care au scos Sfinții din toate țările ortodoxe din perioada ocupației uh, otomane, turcești, și printre ei sunt o serie de sfinți, vreo, aș, aș zice că sunt nevara 30-40 de sfinți, care prima dată s-au lepădat de Hristos, din diferite motive, din deznădejde, din dezamăgire, dorind să căsătrească a patra oară, dorind tot felul de lucruri, din ce motive, s-au lepădat de Hristos, după care le-a părut rău, Marea majoritate au fugit înspre părinți duhovincești mari, încercând să-și martisească păcatele, ori în insulele, în Ciclade ori în Dodecanez, ori cei mai mulți sunt spre muntele Atos, și acolo s-au adăpostit în măștiri o vreme, încercând să facă un canon de păcăință, dar cea mai mare dorință a lor și să-și fele păcatul acesta de care le părea cel mai rău, dar cea mai mare dorință a lor era să moară, să-l martisească pe Hristos, dacă se poate în același loc, în aceeași piață, în fața acelor, acelui agă și să cumva să, să șteargă rușinea pe care a, cu care a, a pălmuit el obrazul lui Hristos acolo și cu care a dezamăgit pe ceilalți creștini sau pe unii a făcut poate să cadă prin, prin faptul că el, om de cinste în comunitatea creștină, s-a lepădat de Hristos. Și-a luat turban și a zis că e turc de acum și s-a el în împrejur și toate celelalte. Și aici era foarte interesant că toți mari duhovnici, avându avândul poate în frunte pe Macarie, mitropolitul Corintului, care era în insula Chios, și care are între ucenici vreo 3 sau patru, care au murit după aceea, ucenici de-ai lui, oameni veniți acolo și care au stat în, în ascultare față de el, până când el i-a întărit în credință și în momentul când a zis el acum ești pregătit, atunci s-au dus să cu răul. Știți? Pe unii nu i-a lăsat niciodată să plece. Niciodată. Deși erau doritori. Dar el știa că acești oameni vor cădea, pentru că încă nu erau pregătiți, pentru că pentru că răul cu care se întâlnea nu era numai un rău fizic, ci era chiar răul în sine, adică în spatele răului fizic, răului psihic că fața cu care te urma să se întâlnească, al fricii, al groazei, se ascundea și puterea întunericului. Nu era numai uh, puterea omenească, nu era numai răutate omenească, ci era și diavolul însuși. De aceea, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, de ce la mari mucenici, uh, începând la Sfânta Marina, până la, nu știu, mulți. După ce au primele încercări și primele ispite și primele chinuri pe care, peste care trec, în nopțile care urmează sau în nopțile din preziua martirului li se arată demonul în închisoare sau unde sunt ei și ispitește. Îngrozitor, ispitește, îngrozitor. Pentru că, de fapt, lupta acestor oameni nu este numai împotriva unui rău politic, unui rău economic, unui rău de orice fel. Unui rău în sine, cum putem numi răul ca și concept fără Dumnezeu? Nu, ci uh, împotriva răului, dacă s-ar putea cu rău mare, de tot cu rău mic, în sensul că e demonul, e o persoană, persoană. Adică ea intervine cu toată... Așa e și răul cu care luptăm noi. De-aia nu pare să nu-l luați ca pe o invitație la, la citată, invitație și ci ca o smerenie, exact cum... Părintele Sfântul Serafin de Sarov l-a, l-a, l-a mostrat pe Motovilov, când Motovilov, cu mare îndrăzneală, Motovilov, un boiernaș, un boier rus, care a fost vindecat de Sfântul Serafin de Sarov de o boală incurabilă, cu care umblase peste tot să se vindeze, dar n-a putut să fie vindecat, Sfântul Serafin l-a vindecat, și el a rămas cumva pe acolo, pe aproape de Sfântul Serafin, unde să se mai ducă? Și l-asculta și mergea pe la el și venea și revenea, mergea la moșii și le întreținea, ducea cât putea din, din la acelea să le dea Sfântul la cine credea el. Dar odată ascultându-l pe Sfântul Serafim, știți că cu Motovilov s-a întâmplat și acel dialog despre Harul Duhului Sfânt, vestită, scopul vieții creștine de Sfântul Serafim și Motovilov Și la un moment dat, vorbind Sfântul Serafim despre răutatea diavolului, despre... Puterea lui asupra celor care îl iau în seamă și îl, îl urmează, s-a revoltat. s-a revoltat Motovilo și a zis, eu o să-i trag una, eu o să lupt, o să-l dau jos de acolo, o să-l scot din lume. Lucruri de genul ăsta. Și Sfântul Serafim s-a întors pe el, era mai mult și a zis, taci, cumva spunându-i, mândrule și crezi tu că poți. Deci cel mai mic diavol cu degetul lui mic, dacă ar fi, fi antropomorf. cu degetul mic ar întoarce lumea pe dos. Universul, nu lumea, dacă i-ar da voie de Dumnezeu. Înțelegi? Și, și după aceea i-a spus, pentru că ai fost așa, te va stăpâni diavolul, adică va intra în tine puterea întunericului. Și a intrat mulți ani, nu știu, 12 sau 18 ani. Și el, deși mergea la mănăstiri, deși a simțit la un moment dat când se spăla în fața unui mănăstiri, un nor întunecat care a intrat în el și din clipa aceea a fost apurtat în el într-o luptă neîncetată ziua și noaptea puterea întunericului deși el mergea să spovedea, să se împărtășa dar puterea întunericului continua să rămână asupra lui și asta pentru mândria că a crezut el că el se bate cu răul așa, Bă, ce? Și mi se pare că și noi suferim de această mândrie și părere de sine că noi ne luptăm cu răul fază către față, rezolvăm treaba și că așa pe Dumnezeu în condiții extreme poate îl chemăm. Așa că să nu o luați ca pe o imitație la lașitate sau un fel de credință a celor slabi, ci evitarea răului de multe ori este un semn de smerenie. Evitarea înfruntării când nu se potrivește și nu ți se potrivește vremea și nu-i timpul întâlnirii tale cu răul e e, e înțelepciunea șarpelui de la care ne invită Mântuitorul Fiți blânsi ca porumbei și înțelepți ca șerpi. Șerpi știu să intre în... dinainte, aud cum se, cum se mișcă pământul la apropierea pașilor oamenilor care vin la 20-30 de metri și știu cum să intre în, la vreme potrivită în cuibarul lor ca să nu fie călcați. Se întâmplă rar când noi punem piciorul pe ei. Și e pentru că sunt înțelepți. Știu când să se retragă. Așa știu și când să se retragă când vin frigurile iernii a toamnei și să nu rămână amortiți pe undeva. Așa cum știu și când să iasă, să nu iasă prea repede vara, primăvara și să îi prinde iar înghețul. Adică au o înțelepciune să știe când și cum să intre sau să iasă și să se depostească. Și la această înțelepciune invită Dumnezeu. Și nu e înțelepciunea lașilor, ci mi se pare o înțelepciune a omului smerit. A unii care nu crede că întoarce el lumea de pe dos, pe față. Cum părintele Arsenie, după ce l-a, s-a bucurat de, de. Arsenie Boca, după ce s-a bucurat de faptul că ucenicul lui, părintele Daniel Stoenescu, care acum e episcop al românilor din Vârșeț, s-a bucurat că el a devenit preot, a văzut cu ce râvnă, cu ce râvnă s-a apucat părintele Danil Stoenescu să facă treabă între oameni. Comisia și Părintele Teofil Părianul. Eu când eram înainte când nu eram preot. Fă, oh, și ăștia nu-și fac treaba, preot, țiește, uite, oamenii tot așa, intră la spovedanie, e tot cam așa, sunt, nu-și fac treaba, dar eu dacă mă fac, gomil, oh, o să fac și ce am făcut eu, dar nu. No. M-am comințit, m-am liniștit. <laughs> și așa și Părintele Daniel s-a apucat să-l să facă acolo. Nu mai se întorcea acasă noaptea, toată ziua, cu mulțimile, să le spună, să le explice. Și Părintele Arsenio l-a chemat și. I-a zis atâta, mă, Daniele, mă, să nu crezi tu că întorci lumea de pe dos pe față, mă. Adică, stai cu minte, mă, că tot pe dos rămâne. Adică, să nu credem noi că noi rezolvăm treburile, că avem această, că avem noi putere. Dacă va vrea Dumnezeu și dacă te va rândui El de aceea, totul care se, tot lucrul care se face cu ascultare, în orice lucru te va pune și te va rândui Duhovnicul sau faci cu ascultarea Bisericii, bun lucru este. Dacă trebuie să lupti cu demonii în față către față și își pus cu ascultare de asta, Doamne, știu fa asta. Dar dacă nu, nu te arunca. Pentru că aceasta e mândrie și frere de sine. Aceeași, aceeași atenție trebuie să avem și întâlnirea cu răul din noi. Aceeași grijă să avem. Și în toate... Și mai sunt aici... Uh, de exemplu, până și cu oamenii. Ce ne sfătuiește în titlu? Zice, dacă cineva are ceva cu tine, auziți, cineva, adică îți dorește rău, te urăște, trebuie să o așa. Du-te și vorbește cu el față-cânte față. Încearcă să-i explici. Dacă nu te va asculta, mai cheamă doi sau trei și vorbește cu el. Dacă nu te vor asculta, nu te va asculta nici așa, spune-l, spune-l bisericii, spune-l sinagogii, spune-l comunității. Mamă, uite, domnule, asta nu vrea să înțeleagă cu mine, uite, are problema asta cu mine. Dacă nici așa nu te va asculta, Separă-te de el. Asta e înțelesul. Să sie ca un vameș și ca un uh, străin. Cu străinii și cu și oamenii nu vorbeau. Erau ca și cum nu, nu-i cunosc. Nu știu, nu mă bag. Adică te separ de el. Te desparți. Pleci. Adică până și aici Dumnezeu ne sfătuiește să nu stăm cu răul toată ziua în preajmă și în față către față crezând noi că rezolvăm cumva. Că îmblânzim noi apele. Că rezolvăm noi. Nu! Dar sunt alte multe locuri, de exemplu, a, asta, că titul nu vorbește cu rău, nu vorbește, nu vorbește. Gândiți-vă la Pavel. Pavel ajunge într-un loc unde era o pitonisă și pitonisa aceea care era o vrăjitoare, o vrăjitoare, un fel de cititoare, un fel de ghicitoare, un fel de oracol ambulant, așa ceva. Deci îi dădea deabulul să știe ce și cum, să prorocească. Și de când a intrat acolo în cetatea aceea și pe unde a umblat, i-a umblat numai după ei zile și și spunându-le, spunând tuturor și strigând aceștia sunt ucenicii lui Dumnezeu și vin să vă vestească numele Dumnezeului și le adevărați. Lucruri, lucruri adevărate spunea femeia. știți? Tot timpul striga după ei. Și Pavel nu o băga în nu discuta cu ea, nu îi spunea nimic și la un moment dat, după trei zile s-a sutrat și a zis taci! Și a tăcut și a ieșit Duhul necurat din ea în clipa aceea și au venit supărați cei care au aveau o grijă și care profitau de pe urma ei că de ce a îndepărtat darul profeției de la femeia aceea și atunci au început urbările. Dar ca să înțelegeți, acești oameni nu vorbeau cu demonul. Nu vorbeau. Așa cum Întuitorul n-a vorbit. Dacă Dumnezeu nu vorbește, dacă Dumnezeu nu ne vorbește nici despre el prea mult, ce atenția noastră să fie spre bine, spre el, spre Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu vorbește cu diavolul în sine, cine suntem noi să fim mai pricepuți și mai stoini și mai... Adică, noi în mintea noastră să avem aproape 70% numai gânduri de frică, de griji, de spaimă, gânduri rele. Gânduri despre diavol, gânduri despre ce va fi, cum va fi. Nu Numai răutăți avem în minte. Cu el de multe ori avem un dialog mult mai lung. Ne gândim la diavol că iar va veni, că ni se va arăta, că nu știu ce. Decât cu Dumnezeu în sine. Adică am ajuns să facem invers decât face Scriptura. Avem o relație și exact... Lucrul pe care îl descrie Dostoevski în Franciscar Amazov, Păi acela terapond, care nu despre diavolul vorbea, Părintele Zosima, care, e Părintele, sunt o ambrozie al Optinei și care nu despre măreția și frunții, Dumnezeu vorbea, și natura și frunțiița ei, și Păi intră care nu dragi vedea pe la stăreție, dragi răutăți făcute de oricine numai rele, numai boscoane numai descântece, numai farme, numai, numai asta vedea și nu vi se pare că ne-am apropiat și noi foarte mult, nu voi dar noi ca și creștini ne-am apropiat foarte mult de asta dacă vorbești cu un om de la țara acum de la țara noastră scăpătată nu satele din adevărat din vechime, care mai aveau o înțelegere și dovadă că mai aveau înțelegere este că basmele noastre populare sunt un făt frumos care nu are voie să se uită înapoi. Iar dacă te va spune că eu nu nu te uită înapoi nici în dreapta, nici în stânga, mergi înainte. Adică nu dialoga cu răul. Acum, nu numai că dialogăm cu răul și ne gândim tot timpul numai la rău, și, ci chiar mergem la rău să rezolvăm treaba. Adică mergem la descărcător, mergem la fermecător, intrăm în interacțiune cu el. Și mi se pare că aici suntem. Aproape că am uitat adevărată calea a, a, a Mântuitorului. Ce să mai spun de vremea patimilor Mântuitorului, ca un ultim argument. Toți oamenii aceia sunt dreptoase pe Hristos cu răutate. Unii loveau peste față, alții îl judecau, alții spuneau despre el lucruri neadevărate, alții... Ceea ce ne miră la Mântuitorul toată perioada aceea că nu a reacționat cu nimic. Iar de fapt... El a rămas singurul, constant, ceilalți în jurul lui a fost o furtună imest, el a rămas constant. N-a blestemat lumea, n-a judecat pe cei care loveau, n-a spus vorbe grele, nu a reacționat cu mânie, nu s-a răzbunat, n-a lovit înapoi după ce a fost lovit, nimic, 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 nimic în toate astea. Adică n-a răspuns cu rău la rău și ca și cum n-ar văzut rău. Nu, nu stătea să-l constate, să-l... nu-l măsura. Mai răi sunteți, mă! din potrivă. iartă oameni Doamne, că nu știu ce fac. Sau încă și Pilat. Tu nu vorbești cu mine. Puterea am să te fac praf și pulbere. Dacă vreau, puterea am să te scap. Caiafa la fel. Nu zici nimic. Auzi ce zic oamenii și despre tine. Adică tăcerea aceasta și blândeția aceasta incredibilă a Mântuitorului e, e o dovadă clară că el nu colabora cu rău. Dar cu rău din toate perspectivele. Cu rău fizic, cu rău psihic. Nu N-avea nimic în el, tot răul acela nu avea nimic în el. În noi are răul de multe ori că noi reacționăm la rău. Faptul că reacționăm la rău înseamnă că are și noi parte. Că avem ceva ca o, ca, o, ca un arc care ne asar. La mânie reacționăm cu mânie. La asprime reacționăm cu asprime. Înseamnă că noi ea este. Ea stă acolo ascunsă și reacționează în momentul potrivit ei. Dar multitul nu a reacționat. Înseamnă că în el nu era. Cine poate să mă vădească cu mine de păcat? Nu era păcat. Nu era gândul rău. Nu era întoarcerea rea. Cine mai putea să facă ca el? Cine a mai putea să facă ca el? Să nu răspundă cu nimic rău. Din potrivă. Incredibil. Tăcerea lui este una dintre cele mai grozave mărturii cum să ne comportăm cu răul. Răul nu are ființă în sine. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată. Filozofia de mult o discută despre asta. După aceea a fost preluată de de marea teologie și au gândit-o și sunt o maximul și a nu vreau să vă plictisesc. Oricum, răul nu are ființă în sine. Nici o ființă nu are ființă în sine fără să depindă de ființa supremă Dumnezeu. Dar cu atât mai mult răul, nefiind zidit de Dumnezeu, nefiind lucrat de Dumnezeu, fiind o lucrare a ființelor ființelor uh, zidite, a ființelor cugetătoare zidite și cuvântătoare, el nu are ființă în sine. Nu nu are substanță în sine cu care să se hrănească. Știți? Trebuie să plecați la gândul ăsta. El nu are substanță în sine cu care să se hrănească. Și când zic rău, zic răul și răul așa impersonal, dar și răul personal adică diavolul. Nu are în sine substanță cu care să se hrănească și are nevoie de a se hrăni din ceva. Diavolul are nevoie să să se hrănească tot timpul din ființe, din celelalte ființe. Nu-i sunt în destul ființele lumea vegetală și lumea animală. Nu-i, sunt destul, nu-i ajung nici pe măseam. Ați văzut când el a lăsat Mântuitorul să intre în porci, într-o clipă s-a săturat de ei. nu are ce să se hrănească din ființele acestea necuvântătoare. Hrana lui, cea mare a răului, este de ființele din uh, ființele cuvântătoare, din cele raționale, care sunt după chipul lui Dumnezeu. Ar putea după în, din îngeri, dar nu mai poate pentru că îngerii nu mai cad, pentru că s-a făcut o separație foarte clară între îngerii buni. Și cei care au căzut și atunci nu se mai poate hrăni din aceea, că nu mai are cale, dar câștiga pe vreunul. Și atunci rămâne doar omul. Singurul loc în care diavolul se poate hrăni este omul. Una dintre motivele pentru care diavolul este atât de ahtiat după noi și stă să ne caute de, de, să, să ne găsească porți deschise de ca să intre, una dintre motivele poate cel mai important este acesta, că el se hrănește din noi. El e ca un vâsc. Care trebuie să rănească dintr-un copac. Dacă este îndepărtat de acolo, moare. De aceea, aduceți-vă aminte de cuvântul pe care l-a spus Mântuitorul, când a zis că atunci când omul și curăță casa sa, scoate afară ducul necurat și duhul merge oriunde ar putea merge. Nu se rănește nicăieri. Oriunde s-ar duce nu găsește loc de odihnă. Orice loc pentru el e pustiu și sec. El numai un om se poate hrăni. Pentru că omul este singura ființă care încă n-a ales de plin între bine și rău. Și atunci este o șansă să te. Să te legi de să el, te, să te vâri în necunoașterea lui, în nepriceperea lui, în uitarea lui, să ajuți această nepăsare, să ajuți, să ajuți această uitare, să ajuți această neștiința omului, să-l faci să se, să se lege, să se întoarcă spre tine, să te creadă pe tine, să-ți urmeze-ție cumva și de aici să se rănească mult timp, până la o vreme când, până și el devine una cu tine, când trebuie să te duci la altul și altul și la altul. Până atunci. Omul devine singura sursă a diavolului, singura sursă de hrană. Știu că sună îngrozitor, dar imaginați-vă, așa este. De aceea mântuitorul, de aceea, de aceea zice Petru că diavolul ca un leu stă în jurul vostru căutând pe care să vă înghită, răgind și încercând să înghită pe care. Deci are nevoie să distrugă, are nevoie să-și tragă seva de undeva. De aceea era așa de disperat, demonizat în Gadara, nu mă trimete ce să facă în iad? Știți ce făcea? De ce e frică lui de iad? Nu că Dumnezeu a făcut iadul, că nu Dumnezeu a făcut iadul. Iadul este comuniunea răului, comuniunea celor răi, care nu se pot răni unul într altul, că n-au nici ei pentru ei înșiși și este o foame de înfricoșătoare și o durere înfricoșătoare. Închipuiți-vă cel mai drogat dintre cei mai drogați oameni care nu-și mai au drogul la un moment dat. Dependent absolut. Stările prin care trece acel om sunt groaznice, groaznice. E ceva asemănător, la un nivel mult mai mare, cu ce se cu diavolul atunci când coboară acolo împreună cu ceilalți care n-au cum să-l hrănească și el intră în stările lui de sevraj și de, de neputință, și de apropiere de, nefi, de, de neființă. El, de fapt, se apropie tot mai mult de neființă. ora apropierea ființei de neființă este o durere care nu cred că poate fi descrisă în cuvinte. Îndepărtarea de, fir, de firea, de felul în care l ați Dumnezeu, de chipul în care l ați Dumnezeu, este o durere fără sfârșit. Noi simțim puțin această durere atunci când ne Am conștiință. Amintre la spunea că poate să ne conștiință așa de tare până când aminim să ne luăm viața. Adică atât de puternică poate fi această ruptură interioară între chipul pe care ți l-a dat Dumnezeu, Logosul, rațiunea divină după care ești zidit și contrarietatea ta, împotrivirea ta. Și atunci poate fi atât de mare încât e o, e o durere fără seamă, Asta e iadul iadului. nu trebuie să mai fie niște dureri exterioare. E un foc care arde neîncetat, e un vierme care te roade neîncetat. E o neputință, e o slăbiciune pentru care urli o veșnicie, dar nu poți să faci nimic. Te apropii tot mai mult de neființă, dar nu poți să ajungi la neființă, pentru că a pus Dumnezeu ceva în tine, o ființă, o faptură zidită de el, care nu poate cu totul și cu totul să dispară, să dispară complet. Dar se apropii tot mai mult de neființă și aceasta este o durere fără seamă. Ei, asta de a acolo. e ca și mai bine, nu mă pot din ei, că sunt niște ființe care nu mă interesează și nu îmi dau mare satisfacție. Dar, totuși, și satisfacția a fost de un minut. Două minute. Atât. rest de om pentru că este chipul lui Dumnezeu, pentru că în el a lăsat Dumnezeu resurse nebănuite. Resurse nebănuite. De aceea, în aceea se poate hrăni mult și bine și chiar îi De aceea este această căutare a diavolului după om. Și această neîncetată încercare de a-l co- face co- de a coopta pe diavul pe om împreună cu el. De a-l prinde într-o legătură nepermisă. De fără de lege, de de a lega cu niște legături din care să nu se mai poate despine niciodată. De fapt, în nebunia lui, cred, asta o zic așa ca pe teologumenă, în nebunia lui diavolul, cred că, crede cumva că își va găsi și va ostoi cumva liniștea, își va ostoi puțin durerea și foametea și neputința și în ea, duce mai adânc, chiar după sfârșit, chiar după judecată, prin faptul că va rămâne cumva atârnat și de om și continuând să-i să scoată în el ultimele fărâme de, de energie pe care le mai are și pe care le-a lăsat Dumnezeu în el. Cred că în nebunia ar putea crede și asta. Și de aceea vrea să coboare cât mai mulți cu el în adâncuri. Cât mai mulți. Dar și de aceea până la urmă nu răul, răul cel mai mare nu e până la urmă răul exterior el este doar un efect al răului interior. Locul în care vrea diavolul să ajungă și unde vrea să rănească, tronul pe care vrea el să stea și care îi dă o anumită satisfacție este tronul pe care l-a făcut Dumnezeu în inima noastră. Tot Părintele Sănui spunea că în inima omului este un tron și o cruce. Dacă noi stăm pe tron, stă Dumnezeu pe cruce. Dacă noi ne suim pe crucea începutului luptei cu noi înșine și ținerii poruncii Dumnezeu, Dumnezeu va sta pe tron. E acel tron care, de fapt, e tronul lui Dumnezeu, e născut de diavol. El vrea să stea acolo. Și acolo se hrănească cu sângele nostru, acolo se hrănească și se împreună sângele nostru cu sângele demonilor. Așa cum se zice în, în, în mastul, la mastul, izbăvește-ne sângele demonilor. E vorba de un sânge spirituală, dohomnicesc, dar care se amestecă cu sângele nostru sufletesc, groaznic, ne negurează, ne întunecă să ne izbăvească, în zice, ce sânge al demonilor. Ei, el vrea inima omului, nu îl satisface nimic, nici măcar faptele cele mai grozave. Poate că faptele ce mai grozave făcute cu tot sufletul, cu toată inima. Dacă aceste fapte nu sunt făcute cu tot sufletul și cu toată inima, nu satisfac întru totul. Aceste fapte te, îl pot face pe acel om să devină o paria pentru societate, să fie arestat, să fie condamnat. Dar dacă nu le face cu tot sufletul și cu toată inima, primind rău în inima sa, pe el nu satisfac întru totul și el mai are șanse acel om de întoarcere. Pe când dacă le face cu tot rău, cu toată inima întunecată, cu toată pornirea rea, atunci șansele se reduc enorm și acel om aproape sigur îi va fi susă de hrană pentru mult timp și al lui. Până la urmă. De aceea dorința lui cea mai mare este să câștige inima. De aceea atenția lui Dumnezeu cea mai mare este asupra inimilor, oamenilor. De ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre? Să aveți grijă de inima. Ceea ce v- i-am îndemnat și pe tinerii din, de la Cluj, cu câteva săptămâni, îndemn și pe voi. Să fiți frumoși în singurătate, nu numai când nu sunteți singuri, că sunteți cu cele. Să fiți foarte frumoși când sunteți singuri. Tot ceea ce faci în taină schimbă și îți adâncește răul în inimă. Adâncește brutalitatea, bestialitatea în tine. Nu, dacă nu te scobești din as când ești, când ești în alții, să nu n-o faci sau să o faci frumos când ești singur. Dacă mergi și te frumos și umbli frumos când ești cu ceilalți, încearcă măcar, chiar dacă ești îmbrăcat altfel în timp casă, să fii și prin casă, Nu, nu în gesturile și nu în manifestările cele mai scabroase, nu în promiscuitate, nu stând în orice poziție, dar asta e la nivel exterior. Dar aceste lucruri exterioare, când sunteți singuri, am văzut în ani și ani, au putere și transformă omul interior, dacă nu o să fiți frumoși când sunteți singuri, nu n-o să fiți frumoși nici când sunteți cu alții. Încetul cu încetul omul se urățește în interior, prin felul urât de a, fi, de a fi când e singur. De fapt, când e singur, de cele mai multe ori omul este fără mască. Și aceea... În general cu ceilalți oameni noi ne punem o mască, când, când e ceva bun, cineva bun punem pune o mască bună, zâmbim, când nici care nu ne place punem o mască rea, când ne apărăm. Este un fel de superficialitate în relațiile cu ceilalți și un fel de apărare. Aici... Nu ne mai apărăm. E un fel de legătură directă cu rău în taina noastră, când stăm noi singuri acolo. Felul brutal de a ne manifesta, de a vorbi. De a vorbi singuri, de a cer- de certa singur acolo, prin cameră. Nu faceți asta. Plus că diavolul se folosește de acest dialog la nivel exterior, dar și la nivel interior, că noi avem multe dialoguri la nivel interior și de multe ori el devine, el devine interlocutorul cu care vorbești fără să-ți dai seama. Cineva ceva în tine, poate un alt gând, o altă parte a ta îți răspunde. Acea altă parte a ta va fi încetul, încetul diavolul. Nu vorbiți de unii singuri, nu vă dați drumul la tot ce vă vine atunci prin cap, cum zicea Părintele Nu dați drumul pe gură la tot ce vă trăznește dracul prin cap. Că, că, virgule, că cuvintele sunt ființe vii care merg cu voi până la a doua venire și caută să se întrupeze. Înțelegeți? Adică el zicea că sunt ființe vii în sensul că noi fiind, după chipul și lui Dumnezeu, Ceea ce naștem și cuvintele sunt cumva din sufletul nostru. Din inima omului e și cuvintele. Ceea ce naștem noi, ceea ce dăruim, ceea ce facem noi, au un fel de o pecetea a eternității. Ele rămân cumva. Nu mor. Cuvintele tale, felul tău de a fi rămâne. e acest fel de a fi, aceste cuvinte, caută să se întrupeze în viața ta până la sfârșitul vieții tale. Și dacă nu, și dacă nu renunți la ele, și dacă nu le ștergi prin spovedanie și prin pocăință, te vei întâlni cu ele la a doua venire. Te vei întâlni cu toți acești copii avortați și ai tăi sau născuți înainte de vreme sau născuți monștri imenși, crescuți, cultivați, hrăniți. Te vei întâlni cu acești monștri la a doua venire dacă nu se vor transforma până atunci dacă nu vor căuta și vor căpăta să faci multe fapte rele și diavolul să facă multe rele prin tine și să cum ne, de unde, unde s-a, s-a ascuns atât rău în mine, cum am putut să fac atât rău. Pentru că te-ai însoțit cu el neîncertat. Exterior s-a părut că nu te însoțești și din politețe și din bun simț, nu te-ai însoțit cu rău. Măcar prefăcând că nu te însoțești cu rău exterior. Numai din când în gând, când ești singur, faci un știu ce. Nu fur de față cu alți oameni. Nu înjuri chiar ca la ușa cortului de față cu alți oameni, decât rar și cu cei mai apropiați că ei știu cum ești nu faci nu știu ce păcate pentru că, dar în taină le faci toate și constant. E o însoțire cu rău constantă și o însoțire la un nivel, aș zice, mult mai profund decât cel când ești văzut de ceilalți. E o însoțire continuă și constantă cu răutate, cu invidie, cu ciudă, cu jurături, cu vorbe rele, cu imaginație. E înfricoșător ce teren imens dăm diavolului în sufletele noastre. Și mi se pare că această atenționare atenționarea auditorului. De ce se ridică asemenea gândurile voastre? atenția asupra gândurilor pe care noi habar nu avem Cine dintre noi este atent la gânduri? Ce gânduri am? Păi noi, de exemplu, aici la conferință sunt convins că sunt oameni care între timp s-au gândit la cum, ce să-i, cei la sar la ei, cum la bunica, ce face tata, ce face nu știu. Nu sunt răni la prima vedere, dar ele continuate și cu bifurcațiile pe care le produc, ajung ajuns să zici, te gândești la câinele care era bunica, care și-a prins o dată capul în gard și a venit vecinul și nu știu ce, și a, ceva ne răi a, vecinul ăla. Și de acolo alți oameni răi pe care îi în și faci legături și... De așa cum am niște colegi mai răi ca și câini și nu știu ce. Și toate astea se leagă acolo și tu nu știi că nu pe toate cărorile și legi toate răutățile între ele și imaginațiile și... Și pe parcursul unei asemenea, unei asemenea călătorii imaginare, virtuale, diavolul este expert. Diavolul expert, el e actorul lumii virtuale, el e mincinosul șef, el se pricepe cum să facă toate scenarii, scenariile și toate regiile și nici nu știi cu cine vorbești. Mi se pare genial Dostreschi când vorbește, când el, în febra lui, vorbește el cu un, un, un imaginar, un personaj imaginar. Și care îi vorbește și îi răspunde, și, și bănuiește că e diavolul, dar nu-i vine să creadă că e diavolul. Nu, ești tu, ești sunt eu însumi, ce spui tu acolo, sunt eu însumi. Și, de fapt, celălalt era diavolul. Dar îl bănuia, îl simțea în spatele acelui om, acei personaj imaginar pe care îl vedeam în febră, îl bănuia pe diavol și era diavolul. Asta vreau să spună Dăsăiesc. Diavolul însuși vine și vorbește cu noi. Or a dialoga cu diavolul este ratare din start. N-ai cum să-l învingi. N-ai cum să-l convingi. N-ai cum să-l învingi. N-ai cum să stai împotrivă cu măsurile tale și cu puterile tale. Cu răul nu se discută. Nu se discută, înțelegeți. Dar zici, păi și atunci cum să-mi dau seama să nu discut cu răul? Că, uite, eu mă duc de la un gând la altul. Nu, mai lăsa să se așa gândul. Cine ne-a spus nouă că mintea noastră e făcută să tot asta și o să umblăm într o parte într-alta, să vedem aici o găină, să ne gândim la găinile de nu știu unde, de acolo să trecem. Eu cred că mai mult de două sau trei. Efect, cauză, deja începe să fie rău. Aș zice, una ai destul. Adică, vezi gâina asta și te gândești la găinile bunici. E destul. Oprești gândul aici și zici, ce frumos era la țară. Gata. Chiar dacă pare un gând, dar să continuăm. Să continuăm. Cum erau găinile nu știu unde, cum erau găinile în Georgia, cum erau găinile... Nu mă interesează, nu mergem mai departe. Mi se pare că mai mult de un pas începe greșala. Primul cuvânt, știți că până așa aici mi se apără că Dumnezeu are că părinții au găsit o cale sfântă, că primul cuvânt e la, pe care l-auzi de la Duvomnic e de la Dumnezeu, după aceea, păi ăsta e primul cuvânt. Te uiți acolo și zici, vine, în minte, nu știu ce. Destul este. Atât. ai primul cuvânt. După aia spovești de-ale mestecuri, pe care le faci tu. atât Atâta îți Dumnezeu. Noi ne putem, putem ajunge în 10 minute de la un om normal, firesc, la o tristețe extremă, mergând pe niște pante de gândire de tipul ăsta. A, și uite acolo, uite o. O culonită de nuntă și eu nu m-am căsătorit. Și de aici, ha ha, ha așa, la Dumnezeu e rău, nu vrea, nu știu ce. Și... Când nu trebuia să faci pași următori, E o smerenie imensă, pentru că nouă ni se pare că mintea pentru asta e făcută. Sunt două tumbe acolo cu skateboardul în toate direcțiile în sus, în jos, în dreapta asta. Nu! Ea nu-i făcută. Ea-i făcută să vadă realitatea și să te ferească de rău în momentul ăla, dar să se întoarcă spre Dumnezeu. Neîncetat să se întoarcă spre Dumnezeu. Toate, prin toate să se urce spre Dumnezeu. Prin toate să se urce spre Dumnezeu. Când la Ioan Colovii Colov, spuneau, aduc părinte Funia din Chilie, Vizicea la care aduna funia. Și eu zicea, mi s-a făcut un nou Hristos. <laughs> întorcea mintea spre Dumnezeu, înțelegeți? Nu i funia, a păi fune, ai vrut-o mai ieftin de-a acum a să vin mai scump și nu știu ce. Nu, nu mergea mai departe în gândirea asta. E foarte smeritor să, să faci așa. Că pentru că ți-e să tot dimentezi, să faci pe marele regizor, să fii acolo, ce nu șef, să tot adaugi, să pui. Aproape că ne-am învățat că asta, 90% din energia noastră psihică și mentală se consumă acolo. Acolo se consumă, fiți sincer cu voi și. Nu mă coaja, stați așa. Oi, și când veți o cafea cu cineva, ha, 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 ochii tăi, hei, merg mai departe. Până. Vorbește el, tu taci ca să te gândești ce vei spune, nu ce zice el și mai multă imaginații în timpul ăsta. Mă auzesc din când în când un cuvânt la el, da, nu, bine, hă. și tu trebuie să menții tot timpul, da, ta, da așa, da, nu știu ce, ca să nu. Da, să-ți cadă omul că ești atent. Adică, și că noi așa facem. Deci asta e, o, e un coșmar, așa facem. Și asta înseamnă, când am început să nu mai fac așa, am încercat. Mi-am dat seama că 90% din, din energia mea psihică și mentală era consumată acolo. Știți și Aveam mult timp, foarte mult timp, înțelegeți? Că nu mai făceam conexiuni, nu mai legam, dar lucrurile deveneau mult mai curate, mult mai curate. Nu mai făceai legături, nu mai negurai un loc gândinte că uite mă și acolo, nu știu ce, cala ăia, nu știu ce casă, nu știu unde, unde miroseau și acolo erau demonizați. Din toate se urâțea tot locul. Știți că dacă ți imaginezi, faci legături de genul ăsta, îmi se urâțește un loc. Dacă faci legături frumoase, imediat ți se pare că se înfrumusezează. Dar diavolul se pricepe ca toate să le strice. Și cele frumoase se le îndrepte spre și cele frumoase se le îndrepte spre, spre părere de sine, spre mândrie, spre... Nu, nu vă înșelați! Că sunt frumoase, că sunt urâte, opriți-le. Cele rele le opriți din start, cele bune le lăsați măcar o dată, cel, cel mult o dată. Hai de să mai mergă de la, uite găina aia ca la bunici și zice, mai avea și bunicul. Perfect, atât, destul. Adică nu se merge mai mult de două, trei, nu se merge. Cei mai mult de două, trei, s-a terminat. Ești prins. Și cum zicea Părintele Arsenie în zice, mă, când vă vedeți la judecat acolo, sunt diavol bătrân și viclen, mă. Adică, vicleșugul lor
2: e fai
1: că... Una este să fii viclen, tu așa faci pe deșteptul pe istețu. și spui tot felul și dar alta este vicleșugul și istețimea asta de mii și mii și mii și mii și mii și mii de ani. Adică, un, cum ducea a Teofil, un bătrân e mult mai rău decât un tânăr. S-a îmbătrânit în rău. Adică e un rău de la măcinat și rumegat și iar măcinat și iar rumegat. Le știi pe toate, le știi bine și ai adunat răul peste rău, cărămidă cu cărămidă. Nu a avut timp în 20 de ani să aduni cât ai adunat 80 de ani. Și atunci, da, diavolul care a adunat în mii de ani și încă cu ce minte de heruvim, adică nu a adunat. Mult mai tricepu decât noi. Noi adunăm și noi acolo ce reușim. găinile câteva boabe, atâta. Dar el adunat jindițe mari, hambare mari. Și atunci nu are rost să te pui cu diavolul. Că te face pravă. Adică nu, nu, nu. Continuăm, un în gând bun. Continuăm. Nu continui nimic. Atât. Cel mult, dacă poți, singur, păi și ce să fac restul timpului? Că, ce să fac restul timpului? o gărgăciunea. Cum zicea Părintele Rafael, pune Doamne în fața oricărui gând. Doamne, ce găinii frumoase! Da. da, să știți că aveam, un... La început am râs când am auzit ce cea Părintele, n de găini, de altceva. Dar am râs de ce spus Părintele, dar după aia mi-am dat seama că e foarte adevărat pentru că omul are nevoie de dialog. Omul e ființă dialogală, nu poate să tot tacă în mintea lui, să nu zică nimic. Și el are nevoie să vorbească, dar să vorbească cu sine e un mare pericol pentru că să vorbească așa în van, să spună lucruri, e mare pericol, pentru că poți oricând să ajungi să vorbești cu demonul și nu știi când, dar ești într-un dialog. Hă, 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 și el, de fapt, de mult te duce de mână și. Și atunci ce să faci? Să vorbești cu Dumnezeu. Să vorbești cu Dumnezeu. De ce să nu vorbești cu Dumnezeu? Nu e el oricum prezent, constant, continuu, aici, în tine, neîncetat. De ce trebuie să. Și atunci, orice gând, orice lucru care îți vine, să presupunem că nu reușești din prima sau a doua și mergi până a treia, patra, a treia, patra uh, cauză, efect, de cuvânt, în logică, în sofismele pe care le faci la pe mintea ta, și mergi mai departe, găinile bunicilor. Bunica a murit, a, a murit bunica, ce păcat, de ce a făcut Dumnezeu lumea așa? Și ai ajuns deja la niște gânduri rele, s-au ajuns la niște gânduri trebuie să începi să zici Doamne Isus, Hristos și Dumnezeu miluiește pe ta bunica mea, cum o cheamă și în, în mâna ta o las, Doamne, ce pot să mai zic? A, bine ar fi să ne ajungi la a treia, patra, dar oricum, și dacă ajungi, poate rugăciunea. Deci să începi să vorbești cu Dumnezeu nu cu rugăciunea ca o mantră care o folosești și acum va rezolvă de la sine, ci ca un dialog, Doamne Isus, Hristos și atunci vă puteți folosi de orice lucru care vine, nou, tot timpul, altul, alt gând, alt om. Și orice lucru, să ziceți, Doamne, Iisus să să iubești pe mulțumul acesta și pe mine, păcătos. Adică să te folosești de ceea ce vezi, de ceea ce auzi, ca de un stimul la rugăciune, ca de un nou vânt care bate în pânzele corabii tale. Nu că mă, mă incomodează. Uite și găinile alea, mă incomodate, ziceam, Doamne, Iisus. Nu. Trebuie să, zici, să te folosești de tot ca să, ca să întărești, să schimbi. Oricum noi nu suntem, în stare, nu suntem în stare, să zicem, rugăciunea inimii sau orice altă rugăciune constant și aceeași, fără să ne plictisim. Suntem, niște oameni, ca niște copii mici, care exact cum făceau niște părinți, îmi spuneau, au plin de saci pe sus. Și ei de ce sunt pe acolo pe saci? Jucării. Păi și de ce țineți acolo? Păi, se plictisește copilul de jucăriile astea, dăm sacul 2. Dăm jos, luăm astea, le punem acolo. Când se plictisește și de astea, le luăm sacul 3. Punem înapoi și după aceea revine iarul la primul sacul, al doilea și tot așa. Și de 6 în 6 săptămâni revine iar la primele jucării. Și mi se pare că și noi suntem așa. Degeaba ne prefacem. Nu suntem la măsurile în care cu aceeași rugăciune, în același fel, noi să uh, putem să zicem cu râvnă și neîncetat și transformăm de cele multe ori ca într-o mantră rugăciunea. Adică o zicem formal așa, că trebuie zisă și că ea și va face lucrarea în afara puterii noastre, în afara intervenției și lucrării inimii noastre și a conștiinței și a minții. Și mi se pare că aici puțin greșim. Nu poate fi rău nici așa. Dar mai bine să te folosești de succes de Dumnezeu, nu? Dacă vine peste tine o frică, zici, uai, nu știu ce vezi acolo și ți aduce anumite frică. Zici, Doamne, și-l iubiște, mă și izbovește-mă această frică, nu? Și o zici cu tot sufletul. Dacă, te, dacă cu adevărat te tulbură lucrul acolo, zici cu tot sufletul. Zici, de cinci ori, de șapte ori, până îți trece frică. Treci mai departe. Vezi o propastie. Doamne, să nu mor așa vădată. Doamne, și zici, folosește de toate lucrurile astea ca să aduce aminte de Dumnezeu și să pe Dumnezeu. Asta este calea, cei care. Nu vreți să urmați, vă prefigurez o călătorie foarte periculoasă printre imaginație și gânduri. Un om care trăiește în imaginație e un om nemulțumit, pururea. Un om care totdeauna și-a imaginat ceva și visează că va fi într-un fel. Are o lume întreagă acolo care ar trebui să fie la fel și în exterior. Și este tot timpul lovit de realitate ca de ceva care... Nu se pliază după cum își imaginează el. Și atunci acești oameni de obicei, sunt oameni triști, oameni nemulțumiți, supărăcioși. Toți ceilalți de devin un fel de piedică în a se realiza imaginațiile lor. Însă și realitatea și timpul și vremea și Dumnezeu le devine o piedică că nu s-a realizat cum visau ei. Că ei visau că în ziua de 18 septembrie, să zicem, va fi o zi ploioasă. Ca așa mai am imaginat eu și așa vream să fie. Că data trecută când ne-am întâlnit a fost într-o zi ploioasă. Așa să fie și acum. Nu a fost o zi ploioasă atunci ești trist și ți se pare că și Dumnezeu stă împotrivă. Dar asta sunt toate roadele imaginației care este... La început o iubeam și mi se parea o mare șansă și ceva fabulos, o lume. Am ajuns să o urăsc cu toată ființa. Imaginația ca pe cel mai mare dușman. Cel mai mare dușman și al credinței și al seriozității și al omului în sine. Cel mai mare dușman nu e în sine imaginația, ci cel pe care îl aduce pe podul ei, pe diavol. Despre, despre toate acestea mai putem vorbi, dar cred că opresc aici. Dacă aveți întrebări. Aici multe vorbeam despre rău, dar n-am mai continuat. Despre tot fel de aspecte ale răului
0: ce părere aveți despre
1: actorul Mircea Deaconu care va candida la legile prezidențiale? Ce să... O părere bună, ca despre orice, orice om care vrea să facă un bine. Ce să zic? Eu cred pe om pe cuvânt. Adică trebuie să crezi un om că vrea să facă binele, că s-a săturat anumite lucruri care nu sunt bune în țara asta. Pe toții cred. Pe cei care deja au fost, nu-i mai cred chiar așa. Pe cei care au fost în alte deja funcții și am văzut cam ce au făcut, nu-i mai cred chiar așa, dar... Totuși dau șanse și acestor oameni. Istoria e plină de oameni care, s-au, uh, care au trăit într-un fel, au greșit într-un fel și pe aceea s-au întors și s-au, s-au au reparat și au făcut cu râvnă mare și au făcut lucruri bune. Acest lucru mi l-au spus părinții de la Mănăstirea Vatopedi. Îi spuneau, la început uh, nu primeam pe părinții, pe monahi, pe mirenii care au zis în, am auzit în noi că făceau greșeli. S-au făcuseră greșeli. Nu, nu nu-i mai primeam. Păi ne-am că e o mare greșeală. Pentru că am văzut că de multe oameni aceștia care făcuseră greșeli sau făceau greșeli, dacă este vreo șansă să se întoarcă, trebuie să-i primim cu bunătate, să vorbim cu ei, să-i înțelegem și să-i învățăm, dacă se poate învăța. Iar cei care făcuseră deja greșeli, de cele mai multe ori au fost cei mai rănitori. Cei mai răvnitori? s-au întors cu mare rănătate. Râvn... Și au făcut mai mult bine decât mulți alții care n-au greșit niciodată. Și au avut mai multă zmerenie. Așa că nu știm niciodată. Nu știu niciodată ce. ce se poate naște din acești oameni. Așa că nimănui nu iau șansa de a face ceva bun, dar totuși am o doză de frică față de cei care am văzut deja și am mai multă deschidere și înțelegere pentru cei care nu i-am văzut, dar nu sunt, nu sunt copil să cred că oh, gata, se va rezolva ceva. Adică, până la urmă, nu există o revoluție exterioară și în asta tot mai mult, cred. Revoluția exterioară nu e a lui Dumnezeu, revoluția interioară a lui Dumnezeu. Există o revoluție care a început în vinerea mare anului 33. Sau poate de ziua învierii. o revoluție care nu se mai termină a inimilor, a sufletelor, a transformările interioare, a celor care vor vrea să participe la această revoluție a lumii. E un nou neam de oameni numit al creștinilor care s-a născut atunci și care continuă să se nască pe aici, pe acolo, în diferite locuri, oameni care vor, cred, urmează pe Hristos și îl caută cu tot sufletul și devin de un de un duh cu el și de un sânge cu el prin împărtășanie. Da. Părinte aici, întreabă
0: cineva. De multe ori stau cu bunurile mele și am zis și ne analizez pe care le-mi folosesc eu. Cum știu dacă acestea sunt necătos sau nu?
1: Nu. Vă spun. Nu prea au valoare. Au valoare așa doar, când, când zicea Sfântul Nichita, stifatul la vise, să vedem cam la ce măsuri suntem. Cel mult așa, să zic ca un barometru, la ce măsuriești. ești. Adică dacă gândurile tale merg mai mult spre legături, spre discuții cu băieți sau fete, spre să știi, doamne, asta mă muncește, mă, problema asta e. Și s-ar putea să am probleme așa de strânării, sau posibil acolo să mă îndrept. Dacă, cum, cum am văzut eu, venea un băiat la mine, ani de zile, ani de zile, se spunea că avea un bilețel, sau două, sau trei, dar bilețelele erau de acela de la bancomat. Tot, totdeauna era de la bancomat și el schia pe spate, mă, da, măi, de ani de zile să fie doar biletele de la bancomat și el nu lucra la bancă, Asta e zgârcit. adică trebuie să fii om zgârcit, care tot te duci acolo să vezi cât ți-ai intrat, ce s ce mai e, cât ai, să scoți tot pe câte o fericire fi- fi- de bani să-l consum în timp s-a dovedit că așa e adică acum întorcându-mă la la întrebare mai spune eu o dată, că nu mai, nu, nu mai ții minte exact. Nu
0: știe dacă așa. așa... Deci cel
1: mult, cel mult ele pot să-ți arate cam, sau să-ți descopere ca un barometru așa cam, care sunt problemele tale cele mai mari. Dar mai mult de atât, al doilea ar putea fi dacă chiar te roade ceva cu tot sufletul, te doare și le scrii, într-adevăr te separă puțin de toată povara aia, te eliberezi puțin. E ca o spovedanie în fața de Dumnezeu. Scriitori, eu simt asta, chiar dacă sunt departe de Dumnezeu, după ce scriu ei o problemă și o scriu într-un roman, într-o carte întreagă, simt așa o anumită eliberare. Parcă au lămurit-o, au văzut-o până la capăt, au văzut că dacă ar fi trăit ei acolo, cam ce s-ar fi întâmplat, ce își imaginează că s-ar întâmpla. Și în general sunt mai luciți după aceea legat de problema aia, sunt mai clari. Și cred că poate fi și la om am văzut și am dat multora dintre cei care au foarte tribulat și necășiți, că nu pot spune la nimeni, că n-au cu să vorbească. Scrie, scrie, scrie. Și la cei mai mulți le am și după aceea să le citesc ca să aibă ei odihna că, Domnule, citește cineva, adică nu-i chiar răzut acolo și... Și lucru că, unul, că și-au spus păsul și durerea, i-e într-o anumită măsură, că știau că citește cineva și poate înțelege cineva, îi elibera și mai mult... Și de aici pasul spre spovedanie și spre faptul că să înțeleagă că îi vede și Dumnezeu și îi cunoaște și Dumnezeu și după să ajungă să îi spovedească cum trebuie, nu mai, nu mai era departe. Dar pentru asemenea lucruri, da, e folositor să mai scrii. Sau să te constați pe tine să-ți dai tu seama cam ce păcate te, te, te munce sau în ce parte tinde sufletul tău și cam unde e ispita ta și tribura ta. Pentru asta, da. Dar altfel să crezi că cine știe ce valoare acolo și că... Gândurile tale în sine și trăirile tale și conexiunile tale sunt ceva pomenit, Nu. Vă spun. Tot ce, trebuie, tot, ce s-a, tot ce ați gândit voi vreodată s-a gândit deja. Da. Asta spunea Gheote. Tot ce ai vrut să faci, tot ce ai vrut să spui, orice formular, orice gând a fost gândit deja, tu nu mă-l repeti, într-o altă formă, într-o altă nuanță, dar îl repeti. Lucrurile sunt vechi, adică nu sunt de azi de ieri. Nu, nu se pare că noi am descoperit lumea, că acum eu trăiesc lucruri care nu mai trăit nimeni. Le-au trăit mulți înainte noastră și poate mai intens și mai puternic. A, acesta a fost un, 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 un bine pentru, că, pentru mine, că am citit foarte mult, mai ales în eu și după aceea. Sute de romane, sute de cărți, sute de sute. Și vedeam, tocmai toți ăștia mă copia pe mine. Adică fricile lor, fricile mele, gândurile lor, gândurile mele, tot. Și mi-te seama tot mai mult că eu nu sunt. Știți, asta e pericolul în culturii. Ca să crezi că tu ești unic și nemai pomeniști ce trăire ai tu acolo și dacă se atinge cineva de tine sau că zice cineva rău de tine, oh, 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 e o prostie, ești un nimeni până urmă. Și, și după aceea, cu cât citeam constat că au fost oameni care au trăit mult mai viu chestia aia, au iubit mult mai mult. Au fost mai invidioși, au fost mai tineri, nici măcar nu aia nu mă puteam. Domne, a fost, da, ai mine, ni invidie, nu-i nimeni. <laughs> au fost unii mai tare, domne, mai tare. Au fost alții care au mers până la capăt și mă vedeam un laș, pentru că eu aveam foarte multe gânduri și răutăți, dar nu le duceam până la capăt din lașitate. Dar vedeam oameni, mai ales le-am citit și, și memoriile, vedeam oameni care au dus până la capăt gândurile mele și le-au dus de zeci de ori în viața lor, adică nu au fost ca mine lași. Și am văzut, nu mai era nevoie să fac eu pasul, că am văzut la ce duce. Revolta la ce duce, răzbătirea împotriva societății la ce duce, la ce duce aia. Și adică mă vindecam prin citirea aceasta, era ca și m-aș fi trăit și eu. Aș fi trecut și eu prin experiența aia și vă înveți să citiți, mai ales memorii, mai ales jurnale, mai ales unul oameni deosebiți, nu chiar a oricui. Dar oamenilor deosebiți, dacă aveți ceva de învățat, citiți, pentru că nu mai e nevoie să trăiți 10 vieți ca să vedeți, să înțelegeți. Nu mai e nevoie, și nu e nevoie să te crești cineva. Știi că așa? Altfel, cu cât ești mai încult, te crești cineva. Mândria îl în tine, când că diavolul stă tur, mândria stă ca un, drag, ca un turc în poziția turcească. Așezat în sufletul celui smerit, dar ne și încult, poate. Sau prea puțin interesat de ceilalți. Asta e că dacă nu citești Totuși, ați a, putea întreba dumneavoastră, țăranii erau niște cititori, cum făceau că ei aveau o zmerenie și o cumințenie? Da, da. țăranii erau niște cititori, ai șai făpturii și ții minte și pe bunicul meu, și ai oamenilor. Adică ei învățau, păi tu o să fii ca niță, mă! Adică și fiecare om din sat avea o o învățătură, dumneavoastră. Uite, vezi cum a făcut ăla și cum a terminat-o. Așa cum a făcut ăla, cum a făcut și în povestea de fiecare. De aia din Frunză, de aia din Hurezan, de aia din Negrem, de aia din Frumușei, de a din nu știu ce, cum a făcut ăla, ce-a făcut ăla, unde se greșește, dacă face așa, greșește așa. Adică și asta e ca și cum ai citi, erau romane vii, nu trebuia să citești cărți. Dar pentru oamenii închiși prin, prin debarale și prin biblioteci e nevoie să citești. Sau cumva închiși în niște închiși societăți niște clase și niște licee și niște facultăți care cumva își pun mască tot și nu își descoperă felul de a fi și se ascund și, și nu sunt uh, orașele mari în general sunt cel mai bun loc de ascunziș al vieții personale și nimeni nu știa aproape nimic despre celălalt doar cât îl vezi. Pe când în sat lucrurile astea nu se puteau ascunde. era mincinos nu știa, mincinos, mă. era despre se știa. Și de aici învățai. Dar oamenii astăzi nu mai prea pot învăța că comunitățile lor sunt disparate, sunt, nu mai pot... Și atunci trebuie să citească cât mai mult, aș zice, și să fie atenți în jur, la prieteni, la cunoștință, la rude, la... Dar pentru mine a fost foarte folositor că am citit, pentru că m-am lecuit de foarte multe lucruri pe care altfel le-aș fi făcut sau le urmăream o viață întreagă. Și am zis, nu merită. Nu asta e fericirea. Uite, am văzut zece care au mers pe calea aia și nu și-au găsit fericirea. Zece care... Am văzut și la propriu, după aceea, în familie, neamă, care și-au urmat cu disperare, nu au în gând la lor și n-au fost fericiți după ce au ajuns la el. Deci nu asta e fericirea. Atunci ce e fericirea? Că asta caută oamenii, fericirea. Și numai Evanghelia mi a dat niște răspunsuri serioase așa. Am tot studiat filozofia, dar filozofia, în primul rând, era o omenești. Fiecare își crea sistemul lui metafizic sau sistemul lui de gândire, modul lui de a privi lumea, de a-o găsi de a găsi începuturile, de a-i găsi o explicație, un țel, dar n-a putut să se termine cu unul, că chiar ucenicii lui și apropiații lui desfințau sistemul de gândire și îl interpretau altfel și îl înțelegeau altfel. Și... Deci, era un taluiesc, mameș, când mă duceam la, te, la filozofie devenisem deja creștini și mă ceam și la teologie. că mă ceam la filozofie eram atât de, atât de întărit în credință, pe când mă la teologie mai avea un del, dar filozofia n avea avut niciun Pentru că filozofia se dărâma pe anseși. Gândirea omenească se autodistrugea. Și vedeam că niciun adevăr nu este decât Dumnezeu. Restul sunt povești povești aruncate de către unul, spuse de către altul, repetate de altul, întoarse înapoi, revizuite, iar repuse, iar constatate că n-au ieșit bine. Nu. Și erau niște, nu aveau nicio treabă. Dar, vedem totul să citiți, mai ales memorii, mai ales uh, jurnale, dar și cărțile bune. Pentru că e ca și cum ai retrăi sau ai trăit și tu împreună cu acei oameni uh, experiențele și vezi la ce duc. Și nu te mai lași captat de imaginații, stări, așteptări. Da. Pe cum atâții încăți Păi sunt mulți. Aș îndemna, de în fiecare cultură. De... Nu poți să nu citești pe Cervantes pe... cu mare lui Icarpes, Don Quixota. Nu poți să nu citești, să zicem, în... la italien tot ce a scris Giovanni Papini, care e extraordinar. A fost un catolic fervent. Nu contează. Acolo în... în cărți nu se vede că e catolic. Se vede că e creștin, știți? Giovanni Papini, un mare, mare scritor și vă să-l citiți. Aș mai fi la italieni și Manzoni și alții, dar mă rezum. La pe Zola, la francez, pe Balzac, pe Prust. La francezi sunt mai mulți. Și între nordici, dar mai discutabili, mai discutabil, între nordici, dar mai ales la ruși v-aș îndemna să-i citiți, începând de la Turgenev, de la, la Cehov, mai ales, Gogol. Mai ales Gogol. Gogol chiar a fost credincios. El chiar a scris o explicație la Sfânta Liturghie. Deci are explicație Gogol. Nicolae Gogol mergea și cânta în strana. Și are explicație la Sfânta Liturghie. Ce înseamnă aia? De ce zicem aia? De ce facem așa? Suflete, asemenea sufletele moarte lui Gogol sau mantaua. Mantaua e ceva extraordinar. Nu, cred, nu poți să fii croitor sau să croiești sau să te pricep la cusul să nu citești mantaul lui Gogol. Nu știu dacă știți mantaul lui Gogol. Dostoi scricea toți am ieșit de sub Mantaul lui Gogol. Adică toți scriitorii mari, ruși, au ieșit de sub Mantaul lui Gogol. Așa pe scurt ca să vă fac coftă despre lui Gogol. Un om, un birocrat, amărât, lucrând toată ziua într-un orășel de provincie la biroul lui și cu alții împreună. De-abia și ținea zilele să-și susțină familia, să... Deci plătească ratele, să... Totdeauna a necăjit, totdeauna a cârpit, totdeauna mărât, dar, na, ținând totuși fruntea sus că el e administrator, că el e consopis, că el e birocrat, că are și el ceva de făcut, că el e omul imperiului. Și cu același uh, manta mergea în fiecare toamnă și și repara la un croitor. Și mai pune un petec, mai punea nu știu ce, mai că mantaua se strică. Și, într-o la un moment dat, croitorul s-a săturat, nimeni nu mai vrea să croiască, Asta și să crească că era, era bătrân, dar mai ales de omul să se săturase că de 20 de ani tu venea cu manta aia, să tot domne Nu, 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 nu. Nu-ți mai fac nimic dacă, numai dacă vrei să-ți fac o manta nouă, domne, Să fie ultimul lucru făcut de mine, ultima mea cu sătură înainte de a lăsat la pensie, da, măcar facem o Și a început să-i schipească gândul la Da, o mantauă nouă, se și mai din nouă, o mantauă nouă, colegi, de unde ai umană, nu știu de ce. Și, uh, ei facem manta, începe să-i facă manta, domnule, dacă o facem, să facem, Și o facem mai bună, nu de unde bani. Lasă, doamne, nu știu ce, tot ceream împrumut de la mulți pentru manta, pentru stofă, după aceea, butonii trebuie să fie nemai pomeniți. Păi, dacă e ultima manta, nu? Păi să facem, domnule, chestii nemai pomeniți. Păi să răstea orașul cu ura căscată, nu? Și, într-adevăr, intră în gândul cu croitorului și cu porfiră, cu vizon, cu, cu tot ce vrei, cea mai frumoasă manta posibilă, palton pe care l-a văzut vreodată cineva și a pus omul la tot și era dator 30 de ani. De acum înainte, dar domne ca el, nu mai era nimeni. <laughs> și merge și el acolo la servici, toată lumea cu gurile căscate, de la un loc altul de la calul și mici. Întrebând cine, ce s-a întâmplat, cine a făcut mantaua, i-a dat-o împăratul, e de la, chiar de la împărat poate sau nu știu ce. În sfârșit, la lui de glorie, în, alțar, în alțarul lui care putea fi cea mai mare, o aduce, o pune în cui To se uită cu mare, respect la el în timp ce el lucrează. Tot ce el avea, spune, atunci îl au peste picior și să s un dar de unde ai reușit, mă? <laughs> Și între timp, timp ce vorbea cu ei și nu știu ce, i s-a furat mantaua, pentru că era așa valoroasă, încât au pus ochii niște nenorociți s au intrat în coridor acolo, au furat mantaua. S-a ferinat viața. Urma să plătească 30 de ani de datorii fără mantaua. <laughs> și cum își pune omul inima, cumva aproape că ăsta e cum să zic? Sfârșitul ca un fel de învățătură. Să nu spui inima în lucruri pământești. Că vai de putea a fi. E foarte frumoasă. Deci nu poți să fii croitor fără să citești mantaua lui Dumnezeu. Cei care m- vă mai place să croiți sau coaseți, să citiți. Ce să mai de dostoieschi de Tolstoi. Tolstoi are niște are anunecări greșite în anumite privințe. Nu citiți învierea. Dacă nu sunteți tari așa pe poziții în credință, nu citiți învierea, nu citiți... Cum cred eu în Hristos, lucruri de genul acesta, care sunt un fel de herezii. Nici, plănesc la mici herezii, ajung la mare herezii, dar restul cărților sunt deosebite, deosebite de autorul său. Da. Povestiți-ne program
0: despre felul
1: în care ați ajuns să-l pe Dumnezeu. Dar, apropo, asta este literatură și aș vrea să vă mai zic și de la Greci și din și din literatura sârbă, și de literatura bulgară, care sunt lângă noi și noi nu prea îi băgăm în seamă, da, sau cea ucraineană. Dar să nu uitați nici de literatura filozofică, aș zice. Adică să citiți dialogurile lui Platon. Citiți dialogurile lui Platon, care sunt de un bun simț, un fel de creștinism înainte de creștinism. Exact de aceea, la au pictat, părinții au luat să-l picteze în afara bisericilor, pe el, pe Platon, pe Socrate, pe Aristotel, pentru că acești oameni cu mintea și cu înțelepciunea și cu finețea gândirilor, lor și până la urmă cu zmerenia la, la Socrate, avea unul de smerenie. El zicea, știu că nu știu nimic. Adică ajuns să spună, doamne, nu știu nimic. Era cel mai înțelept om al vremii, dar nu știa nimic. A ajuns să spună să găsească niște adevări incredibile. De o frumusețe fără seamăn. Vă rog să citiți mai ales dialogurile lui Socrate. Dar nu ar stica să citiți de exemplu, eu după ce am citit Descartes, am zis, deci, eu eram împotriva lui Dumnezeu atunci, dar mi-a pus niște prime probleme serioase, îl susținea atât de bine pe Dumnezeu, explica atât de bine putința existenței lui Dumnezeu și încă unui Dumnezeu bun, încât mă dădea pe spate. Nu prea puteam să-i stau împotrivă. Adică a fost greu până l-am pus în genunchi pe Descartes. Așa mi se părea mie. Și stau sau spinoța, Sau spinoza, îi zic unii, spinoța. Uh, un evreu convertit, excepțional, oameni credincioși, toate cugetelul lui Pascal, deosebite, deosebite, geniale cugetelul lui Pascal. Și cu mulți alții. Nu avem timp acum. Uh,
0: atunci, să
1: ne povestiți pe spart, cum ați pe Dumnezeu? Păi, am mai povesti și e foarte greu de... foarte greu, ca și cum ai dezvelit-o timpul, nu știu cum să spun, um, și o rană, care nu se mai închidă, dar e o rană plăcută. Știți așa? Nu e o rană. Dar e ca și cum ai țarzi tifonul. Și te doare foarte tare, dar în același timp... Dar e și un briliant sau o manta lui Bogol care nu trebuie să o prea arăți, că se fură. Știți? Te fură mândria, te fură de prostile. Nu știu dacă pot să zic acum ceva. Ce să vă spun? Vă spun foarte pe scurt că toate gândurile mele despre Dumnezeu erau rele, știam că există Dumnezeu, dar tot ceea ce se dovedea, se arăta în viața mea, în viața celorlalți, în boală, în moarte, în suferința oamenilor, în tot ce se întâmplă, în faptul că lumea merge spre sfârșit și spre degradare, îmi dovedea că Dumnezeu îmi tiran. Și explicații filozofice și tot ce vreți era în capul meu. Și nu vreau să mă întâlnesc cu acest Dumnezeu și nu vreau să-L cunosc pe acest Dumnezeu și eram împotrivitor acestui Dumnezeu. Și mai ales că era gândirea aceasta cumva de sorginte catolică care stăpunea în Biserica Ortodoxă și că-l auzeam la toate predicile pe unde mergeam, aceea că Dumnezeu ne judecă, că Dumnezeu trebuie, că Dumnezeu trebuie să-i dăm răsplată înapoi, să ne răsplătim păcatul, că El se simte oripilat de păcatele noastre, că își întoarce față de la noi, că nu vrea să ne mai primească, că e drept, că mai partea asta cumva era pusă în față și ca o morală încetată, tot adresată din toate părțile, și, dar și toată gândirea filozofică mă făcea să mă împotrivesc lui Dumnezeu complet. Știam că există am împotriva în Lui. Și și venirea mea la pristopul în ziua aceea de 8 mai a fost tot ca un afront să-i arăt lui Dumnezeu și să arăt celor care mă chemaseră că nu există niciun Dumnezeu bun și niciun om bun, cum zic ei. Că ei mă chemaseră să, frate meu și alți teologi de la Arad, eu eram intrat la filozofie în Cluj și el mai zicea, tot așa rău, tot așa te ești, tot așa da, tot așa sunt. Și el zicea hai să vezi un om adevărat. Și zis, mă duc să-l văd, să discut cu el, să-ți dovedesc că nu e niciun om adevărat. Că nu poate fi decât un preot care la fel amăgește populația mințile oamenilor și că produce o stare de ziceam, psihologia masterilor, de sugestie, de nu știu ce. Și explicam acolo multe cu Gustav Lebon și așa, și așa. Și a zis totuși, bine o să-l cunoști pe omul acesta. și a zis bine, ca să-ți dovedesc că nu este nimic o să vin să-ți dovedesc. Și m-am dus să-i dovedesc. Și m-am dus, am plecat de pe 7 mai noaptea cu trenul, am ajuns acolo, am aflat cum se merge. Am ajuns cu rata aia nenorocită care scotea fum prin interior și am urcat cei 3-4 kilometri până sus. Acolo am ajuns la un loc, așa, nu seamăna cu mănăstire care le știam, în sensul că mănăstirea de obicei stă închise cu chilii. aici, era și totul deschis. Și mi se părea că mai trebuie să urcăm mult ca să ajungem la mănăstire și am urcat pe lângă. Am văzut că lumea urcă mai sus, nu era așa multă lume ca acum, mult mai puțină. Am ajuns acolo unde nu erau mormintele decât mormântul părintelui și cred că a unei maici, dar nu se vedea mormântul maicii, numai mormântul părintele era. Și nu erau copace aceia, nu era nimic din ce știți voi acolo, obrazea care înconjoară cimitirul. Era doar pădurea de o parte și de alta și un mesteacăn mai tânăr, acum mai bătrân, mai tânăr așa acolo. Și m-am așteptat un mesteacăn. Cu un prieten pe care adusesem și acolo undeva niște oameni erau în jurul a ceva. Nu știam în jurul a ce, că nu se vedea și mormântul era simplu. Nu se da seama că e mormânt, erau nu știu oameni în jurul ceva. Și auzeam o slujbă de parasta sau ceva de genul ăsta. Și stând acolo, am zis, măi, da, unde e omul? Eu credeam că e un om viu. Da, nu știam că e mor. Unde e omul să vorbim? Și în clipa când am stat acolo, eu care nu plânsese vreo 10 ani, adică să o că în fața acestui tiranic Dumnezeu, a mai și plânge și a mai cere și îndurare, era ultima ominință pe care eu nu vreau să o fac. Adică, Pe lângă că ne judecă, pe lângă că ne trimite într-o lume în care nu ai nicio șansă să nu și nu ai nicio șansă să te scapi, pe lângă că lumea în sine e o, e o durere nesfârșită și orice bucurie și plăcere se transforma rapid în durere și în boală și în suferință, pe lângă că ne va judeca la a doua și ne va trimete pe toți în iad, așa credeam eu, Uh, să mai și plâng acum, să mă mai și milogesc, asta e o umilință pe care nu vreau să o am, știți? Nu vreau. Și nu plânsesem de 10 ani nici măcar un Nici niciun fel. Și eram împietrit cu totul în inimă, iar gândurile rele, erau ziua și noapte, ziua și noapte, ziua și noapte, clipă de clipă, clipă de clipă, gândurile rele de care vă ziceam, le-am cunoscut foarte bine. Și care la un moment dat ajunsesem să-mi dau seama că este o putere străină care le direcționa și le-a și care mă făceau să mă numesc damnat. Mă numeau sincer, eram damnat. Nu mai era nicio șansă să scap de acolo. Nicio șansă. Adică, gândurile care mergeau toate spre sinucidere și era scopul vieții mele. Adică, măcar atât afront vreau să-i aduc acestui Dumnezeu să mă sinucid. Nu vreau să-i trăiesc viața pe care el mi-a dat Nu vreau. Și, dar amânam acest moment din o zi în zi, din săptămână în săptămână, zicând că, dacă tot o să mor și oricum o să mă întâlnesc cu el, măcar să mă mai evit. Ca aici măcar mai pot evita, de acolo. Întâlnirea ei totală. <laughs> și atunci am mai amânat. Și fiind în starea asta de, de, de împietrire totală și de învărtoșare materială de Dumnezeu și de argumente și de nu știu ce, cu lista mea de argumente pe care să le aduc la a doua venire, să zic, durerea copiilor, bala mamelor, Asta, războaiele, asta, asta, cu tremurile, miile de morți, copii rămași singuri, toate astea le aduceam înainte de Dumnezeu. Le duceam, și eram convins că El nu o să aibă ce să-mi răspundă. Adică mie mi se părea că nu are ce să-mi răspundă. Ce să-mi răspundă? Ce? Și stând acolo m-am așezat jos, că eram obosit, și stând, au început să-mi curgă lacrimi. Fără să vreau. Nu vreau. Și nu știam ce-i cu mine. Și tot... La un dat m-am ridicat în picioare, am zis ce fac aici. Și m-am întors spre cel cu care venise și am zis ce faci mai? El plângea. Era cu spatele la mine, nu mă ce fac. la a așa și a zis ce faci mai? Plângi! Ca și cum ai nu-ți rușine, mă! Ai dat? <laughs> și când eram în picioare și mă gândeam ce se întâmplă, s-a făcut o linște imensă, nu se poate descrie liniștea aceea, numai în cuvintele lui Pavel care spunea că pacea care, care, care cumva stăpunește peste minte și inimă, adică o mai presus și mai puternică decât orice și după aceea în cuvântul din Evanghelie în care se zice că a zis mătritorul măritaci, încetează și vântul și și a făcut liniște mare și i-au zis încremeniți cine este acesta, acolo a mai simțit ceva a, cu acea liniște mai asemănă eu o liniște aceea. Și deci, o liniște pe care nu mai simțisem nici prunc în, în... Nu eram, n-am avut liniștea Că cred că de atunci ai frici și stări și griji. Dar liniștea nu se poate descrie în cuvânt. Nu există cuvânt descris al liniștei aceea care valorează o secundă din liniștea cât o veșnicie de, de viață obișnuită. Cât o veșnicie. Și în liniștea aceea s-a auzit un glas care nu era de la mine. Pentru că eu aveam gânduri, știți cum avem toți gânduri, așa, pe jumătate spuse, jumătate nespuse, amestecuri, exact ca visele. Încep cu ceva, sfârșești cu altceva, un, un cuvânt clar, concis, puternic, așa ca o viu. Spus de la început până la sfârșit cu aceeași cadență, cu aceeași... fără emoții false, fără... Unde ai fost până acum? Așa, ca, exact ca tatălui fiului rispitor. Unde ai întârziat până acum? Era o durere în glasul acela, dar o durere nu de asta, nu știu cum să vă spun, forțată, cum facem noi să epatăm, să ne emoționăm. Și era așa o durere atât de adâncă în glasul acela și o așteptare atât de, de mult. Era glasul, eu am zis, numai lui Dumnezeu poate fi. Deci, și am zis, poate. și din nou s-au zis, unde ai fost până acum? De când te-am așteptat? Și eu aveam 20 de ani. Și am atât de mult? Dar în clipa aceea, pur și simplu, parcă să nu știu cum să zic, să a spart inima, sau și mintea, și a pătruns și așa o înțelegere. mi a dat seama de mine, mi a dat seama de cât timp m-am pierdut, de tot, de tot, într-o clipă, într-o clipă. Dar mai presus de toate, în, și mi-a plăcut la Sfântul Siloan când zicea că chipul acela și timbru glasului munditorului, când l-a văzut, l-a impresionat enorm timbru glasului, smerenia glasului și asta a fost atunci, smerenia cea a glasului și dragostea aceea incredibilă care se auze, adică eu l-am bajocorit 20 de ani, am vorbit de rău și el spunea, cu atâta dragoste spunea încât am un în secunda aceea, adică nu proapropriu, pentru totdeauna cu inima, fața acestei dragosti pe care ai bajocorit o viață și ea nu se reproșează nimic, înțelegeți nimic nu se reproșa nimic, 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 nimic. Ce erau grijă, unde stau până acum. M-a făcut praf și pulbere. În fața acestei dragosti nu poți decât să-ți deci. Și a rezolvat toate întrebările acelea. Dacă în mâna acestei, acestui Dumnezeu al dragostei stau toți copiii ai bolnavi, atunci am încredere, știe el ce face. Nu mă mai interesează altceva. Nu mai vreau să știu răspunsul. Nu am nevoie, înțelegeți? Nu am nevoie. Lista a zburat. N-a zburat la propriu, n-a zburat din mintea mea, din toate. Și nu pot să... Deci când te întâlnești, așa e, îndărduiesc totuși, n-am vrut eu 14 ani despre acest lucru, după aceea la rugămintea preasfințitului, care mi-este de om, mi-era și mi-este, am zis pentru că nu se spune așa, nu-ți vine să spui, este ceva... Eu am zis, da dacă nu-i, da dacă... Să aștept, să aștept, să aștept, să aștept. Deși era singurul lucru bun ce l-am trăit vreodată. Și îl pot trăi vreodată. Adică în balanță, acea clipă cu orice ai putea trăi altceva, cu tot ce alți ai trăi, cu orice bucurie, este de miliarde de ori mai greu. Înțelegeți? Acea întâlnire este de miliarde de ori mai frumoasă și mai grea ca bogăție decât orice ai fi trăit tu sau ai văzut sau nu există comparație. Nu există comparație. Pentru aceea merită să mor de o de ori. Merită să mor de o mie de ori. Adică, mai mor o dată. Pentru că merită. Întâlnirea aceea nu se poate descrie. Atunci mi-am dat seama de ce toți spun părinții că trebuie să ne pregătim de întâlnirea cu Dumnezeu. Că trebuie să ne întâlnim de moarte ca de o pregătire, că, că moartea e o pregătire. Nu neapărat acum mor, stăi cu bagajul, cu ce să te întâlnești cu Dumnezeu. Întâlnirea aceea trebuie pregătită. Dacă nu ne întâlnim cu El, o să ne pară rău imens, imens. Părerea de rău era imensă în inima mea. Unde am fost? Cât timp am pierdut? Înțelegeți? Asta era. Eu aveam în copilărie chestia asta care n-am înțeles-o și cred că, pe, cred că de fapt, nu știu ce să zic, atunci mi-a dat Dumnezeu ca să înțeleg mai târziu sau uh, aveam chestia asta că pleca maică-mea sau că mea unde vrea să plece eu nu îmi dădeam seama când plecau, rămâneam să mă joc acolo cu fratele meu și cu bunicul și bunica și nu știu cine și când veneau ei sau mai ales maică-mea începeam să plâng din stă de și plângeam mult și zice, ce? Și fu vine copilul până acum, nu avea nimic. Când veni război, începura <laughs> <laughs> copiii să plângă. Și când mă întreba, ce ai, domne, ce se întâmplă? De ce ai plecat? <laughs> adică, ca și cum aici cât timp am pierdut, puteam să fiu împreună acest timp, știți? E, același sentiment la am trăit după aceea la o măsură imensă, nu, așa, când mi a dat seama cât timp am pierdut. Adică, cu un asemenea Dumnezeu, orice clipă pierdută e E oratare, e ce Orice clipă, eu... ai face orice să mai întorci, să nu pierzi acele clipe. Exact cum nu se poate să nu vă fi îndrăgostiți vreodată. Când după ce îl cunoști pe omul și te îngostești cu tot sufletul, zici, nu, nu puteam să trăiesc înainte fără să. Sau... Cum se putea trăi? Adică, cum se poate imagina? Dar gândiți-vă că acest sentiment de mii de ori mai puternic. Adevărat. Adică, aici e chiar pus pe temelie adevărate că Dumnezeu chiar așa e. Dincolo mai ne putem înșela, mai putem să ne imaginăm lucruri false, dar aici nu e. Deci e chiar adevărat. Uh, și acolo, acolo am simțit și ce, va, ce ar însemna să fie iadul, dar și ce este iadul, raiul? Iadul semnând că nu mai poți face nimic și ai pierdut tot. Și că nu mai poți să uh, uh, vii la această chemare, să acces la această chemare, să răspunzi la această chemare. Nu mai poți face nimic, ai pierdut timpul tot. Gata, s-a terminat. Asta mi se pare iadul. Atunci m-am bucurat că mai aveam puțin timp. Mi se părea foarte puțin. Voi mai trăi 80 de ani, nu contează. E foarte puțin. Da.
0: Părinte, cum știm dacă Dumnezeu ne va da ceea ce cerem? Pentru că uneori ceea ce cerem nu ne este de folos. Și atunci ce înseamnă să credem că vom primi ceea ce cerem? Oh, ce complicat! Mai dacă eu am mai zis că... N-am fost atent, recunosc. Cum știm dacă Dumnezeu ne va da ceea ce cerem pentru că poate în ori, nu ne este de folos ceea da. ce cerem. Și atunci ce înseamnă să credem că vom primi ceea ce cerem?
1: Da. Mântuitorul ne învață cam ce trebuie să cerem. Adică ne spune cam ce să facem. Această chestie ne spune în primul rând că, și că Dumnezeu vă va da vouă înainte de a cere voi, că știe, știe de ce aveți voi nevoie în înainte de a cere. Adică eu mă gândesc că Mântuitorul se gândește la cererile adevărate, cererile esențiale, care ne folosesc cu adevărat și care nu, poate că dintre noi nu le știm. Și că atunci când intri în chiliat, în cămașar ataștă Dumnezeu, nici nu e trebuință să cer ceva. Au zis că nu e trebuință, nu e nevoie să cer ceva, dar eu, eu iau și înțelesul că nu trebuie să te grăbești să spui multe cereri. Nu e trebuință, că Dumnezeu îți va da ce trebuie să, să primești tu și e folositor pentru tine. Știe El de ce ai nevoie. Mai mult în înțelesul ăsta îl. Mult timp l-am înțeles că Dumnezeu e priceput, cunoscător al inimilor și dinainte a cere tu, el știe ce vrei tu, și asta mă flata, wow, Că știe dinainte ce bine, știe Dumnezeu, wow. Dar după aia am înțeles, de fapt, mult mai adânc textul, că, de fapt, Dumnezeu știe cu adevărat de ce avem nevoie și că nu-i nevoie să întrebi tu, să spui prea multe, că doi dă el ce trebuie să-ți dea. Înțelegeți? Mai, mai, mai degrabă asta. Bine, asta nu înseamnă că Dumnezeu ți interzice să ceri. Dar ne mai spune într-un alt loc. Și spune că, că dacă îți va cere copilul tău pâine, oare cine îi va da piatră? Dacă tu ești tată sau mamă, oare îi vei da piatră? Dar dacă îți va cere pește, oare îi vei da șarpe? Oare dacă îți va cere ouă, tu îi vei da scorpie? Și el zice, și dacă voi răi fiind, dați cele bune copiilor voștri, cu atât mai mult tatăl vostru cel din ceruri, vă va da vouă Duhul cel Sfânt când îl cere de la el. Auziți? Deci ne spune ce să cerem, pur și simplu. Exact cum Sfântul Serafin de Săror spune că. Rostul vieții unii e dobândirea Duhului Sfânt. Și noi începem orice slujbă, orice rugăciune, cumpărată ce rest, cum am început și aici. Adică cerem Duhul Sfânt, care ne învață să ne rugăm, că noi nu știm să rugăm și Duhul Sfânt vine în noi și se roagă cu suspine negreite, zicând, a, va părinte, adică tată, tată. Adică noi nici să ne rugăm. Adică tu ca să ajungi să te rogi, trebuie să ai Duhul Sfânt, să te rogi cu adevărat. De apoi după aia să ceri. Nu? s să ajung să încerc să te rog Dumnezeu, ar trebui să cer primatul Duhul Sfânt sau chem Duhul Sfânt. Cred că asta e al doilea semn sau al doilea cuvânt în care mulți ne învață că trebuie să cerem în primul rând Duhul Sfânt. Și ne spune în, la, în, la cine de taină. Și zice, voi veți fi martori, dar spune că Duhul Sfânt va mărturisi despre mine. El va veni să mărturisească despre mine. Și voi veți mărturisi despre mine. Dar în primul rând Duhul Sfânt va mărturisi despre mine. Uh, și zice că eu nu pot să vă spun acum toate, dar Duhul Sfânt va veni și vă învăța învăța pe voi toate, va spune voi toate în timp. Deci, Duhul Sfânt și dobândirea Lui este esențială, sau cererea, sau dorința de a avea lucrarea Duhului Sfânt în inima noastră, este esențială. Asta e în primul rând ceea ce trebuie să cerem. De aici să plecăm. Al doilea, să credem că Dumnezeu știe de ce avem noi nevoie și să nu ne apucăm noi să spunem repede. Și al treilea, să, și când cerem ceva, să facem ca mântuitorul în grădina mai, dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Adică să ai puterea să zici, Doamne, eu aș vrea asta, aș vrea, nu știu dacă e bine să dar cum vrei tu. Să poți să cere așa. Eu cred că lui Dumnezeu îi place foarte mult așa când omul lasă în la mâna lui și mai repede va, va împlini, asta zicea și a Paisiagheritului. Iar a supărat pe cei care insistau foarte mult înainte de Dumnezeu, aproape să-l la ceartă cu el de gât. Te rog să-mi dai, dar te rog! Și credeau că asta-i place lui Dumnezeu, așa un fel de. Hai să ne batem acum aici, dacă nu noi sau. Și credea cumva că Dumnezeu chiar o să le placă. Băi, ce bătaiu băi ce crede el cu adevărat, că hai să-i dau. Și părintele îi zicea nu. Și tu să lași, zice, să lei le pe Dumnezeu cu multă zmerenie, să, să ai un fel de pogorământ în inima ta, să zici că Mântuitorul, Doamne, dacă vei vrea tu, eu cred că bine, dar dacă vei vrea tu. Și a, a zis, zicea părintele, am, am văzut că mai repede împlinea așa cuvântul meu prost decât dacă am dat te rog acum așa aici, că dacă nu, nu știu ce, și cu terorismele noastre efectiv. dacă nu mă ci, dacă nu mă arunc, dacă nu fac prostia aia, dacă nu știu ce, dacă mă le pe credință, poate nu o să mai crede în tine. Că îl terorizăm cu chestiile noastre, știți, îi s-i punem acolo. Noi plusăm cu partea asta, scoate mașini noștri, tic, 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 tic. Mă întorc la păcatele vechi. nu o să-ți mai țin postul, nu mai aprind candela, nu mai fac nu știu ce. Nu. Dumnezeu ar avea nevoie de gura noastră puturoasă din post și de nu știu ce. Nu are nevoie, o facem pentru noi, nu pentru el. Și cred că atunci când avem cereri, să cerem așa. Mi se pare, al patrulea lucru, Părintele Ica Junior, când a fost întrebat care e voia Dumnezeu, el a zis, voia Dumnezeu este să, să stai voia dar cred că în sensul că să stai voie, doamne, nu știu care vă roptea. doamne, cum vei vrea tu așa să faci, eu aș vrea așa, dar îmi tai voia și cum vrei tu. Nu neapărat că să faci inversul voii tale. Știți că se poate merge, doamne, deci voia Lui Dumnezeu să stai tai voia, deci eu vreau să fie totul bine, e, rău. Începem cu rău că trebuie să fie rău. Nu, nu. nu rău. Voia la Dumnezeu să stai voie în sensul că să nu știi tu ce mai bine. Deci, nu, eu aș vrea așa, dar cum am avut experiența ca preo să fac prostia asta, să cer cu stăruință Dumnezeu, crezând că e cel mai bun lucru posibil pentru unii oameni. Am cerut-o de multe ori, am primit-o de multe ori, am primit. Ca tot eu să-i răprușesc Dumnezeu, Doamne, de ce ai făcut chestia asta? Nu trebuie să mă ascult atunci. Exact cum și voi ziceți, dăm ăsta, asta, asta, asta. Ia, 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 el, el, el. Și după aia, o, oh, de ce m-ai lăsat, Doamne, că Tu mi ai dat. Că, oh, oh. După ce Tu, Nu? Știți bine că se întâmplă asta din numărate Și așa am făcut și eu. Și am cerut. Și ziceam, Dar ce poate fi rău? Ceream la o familie să nu mai... să-și iasă din datorii. Pe datorită datorii datoriilor veniseră la biserică. Că de frică oamenii vii la biserică. Și se apropiaseră de Dumnezeu. venea la catehezele de la, la Lupeni, de acolo, de departe. De unde n-a fost eu preoclimată. Făceam și acolo. Începeau oamenii să fie vioi. Și eu am zis, Doamne, a venit vremea să-i scos din datorii. Da, am zis-o cu stăluință mare, ca preoț, un primul an, care crede că întoarce lumea de pe despre față. Domnul, în două scurunțe s-a jeneac cu datorile. Datorii care nu le, nu le plătiseră de 10 ani. Au venit bani de niciunde. Pac, pac, s-a rezolvat. Părinții, minune, Dumnezeu, minune, minune, dar ei n-au mai venit la biserică. Da, oh, dar oamenii s-au ajuns, mergeau, vedea de treburi. Mă întrebam că e pe stat, dar n-am putut, știți, am mers la mici, nu știu unde și. Nu se poate, domnul. Sau prieteni cu toți aceia vechi, cu care trăiau un păcat. Deci, au, ce mă fac? Doamne, te rog, îmi pare rău, dă-le datorii.
2: <ră> Și le-a dat datorii. Din
1: nou, datorii, păi, de iarnă necazuri, a venit toamna, toți, acolo mi că familia întreagă, toți uimitor de Dumnezeu. Doamne, dacă nu așa se poate, nu așa se poate. Deci, nu știu eu ce e mai bine. Știți? Nu știu ce e mai bine. Și atunci am început să învăț că nu știu ce mai bine. Și să zic, te rog, dar nu știu, la fel să zic, nu știu, nu știu. Cum vrei tu? Nu-mi pun eu mâna foc și nu-mi pun eu sângele pentru asta, că nu pot, nu știu. Adică, nu mă bag. Tu, tu, cum știi tu? Ajunge să vreți voi la Dumnezeu cu multă bucurie. Cum vrea El, că e cel mai bine, credeți-mă. Chiar dacă nu, ni se pare că nu e așa.
0: Cineva întreabă, cum fac dacă sunt artist și depinde imaginație, de creație? Imaginația
1: te poate controla sau direcționa doar prin rugăciune? Păi și ca artist, și ca arhitect, și ca, nu știu, inginer-constructor, și ca inventator, și ca orice. Trebuie să folosești imaginația, de asta aș zice, aș face o diferență. Este imaginația, ca o imaginație bună, hai să o numim imaginație, și este închipuirea. Hai, aia ce o avem noi acolo de stăm noi și ne închipuim, facem închipuiri. Hai, o numim închipuirea. Una este închipuirea și rea în sine, și corelații, și legături, și nu știu ce, și așa, și după accesarea pornirilor noastre trupești, știți că de multe ori nu se poate face masturbare fără închipuire, știți, nu? Deci asta se fac cu închipuire. Nu se poate crește apetitul de răzbunare decât cu închipuire. Îți închipui, cum e ăla, cum petreci el acolo, o să fi, o să mă răzbun. Bun. Cum zicea uh, bunicul meu a fost arestat și rămăsese bunica cu copiii. Și ce mai amărâți din săcii mai ai de capul lor, ei erau șefi mari acolo prin sat, făceau pe deșteți, treceau pe stradă, făceau, dregeau, dar nu făceau nimic de fapt, dar erau mari și mândri și uh, ei stăteau seara și se gândeau uite ce petrece ăla și imagina și imagina uh, unul dintre copii care era mai mare acum e doctor și imagina cum petrece el acum, ce fericit el cum ne vitele și acum stă cu vitele noastre cum ne și să cu noastre și după ce auzea și de la bunica și de la... Și, și închipuia el, cum să se ridica în picioare și aia. Eu vreau acum să mă vad cu el, acum să mă... Închipuirea. Ce face el, cum nu știu ce... Cum... Închipuirea naște dezastru. Închipuirea naște invidie. Închipuirea naște uh, gelozie. Închipuirea naște toate grozoziile. Asta e închipuirea. Imaginația are o parte bună. Dom'le, cum să facem? Aici facem un fluture. Din bolovanul ăsta, cum să scoatem un înger? A, luăm partea aia, luăm... E alt altceva, e altceva. Acolo puteți să dezvoltați cât puteți. O imaginație curată, care nu ține de egoismul tău, nu ține de pornirile tale lăuntrice, de dorințe, de pasiuni, ci ține de frumos în sine, dacă se poate să existe frumos în sine. Ține de a bucura pe alții, de a le face bine altora, ține de efortul științei. Da, dar închipuirea, în, închipuirea însemnând unită cu tine, legată de tine, legată de egoismul tău, da.
0: Tot în legătură, sau gândurile rele și pe spontane, din timpul rugăciunilor personale, sunt originale între miclonia Daphne. Da, și da, de da, de da, da, da.
1: Dacă trebuie să faceți o licență, cele mai bune idee vă vine în timpul rugăciunii. Dacă trebuie să faceți, nu știu, lucruri extraordinare, rede, complicate, care n-ați avut niciun gând tot deja, în timpul rugăciunii, toate gândurile voi. În timpul rugăciunii o să vă vină că au, eu am închis ușa, A nu știu ce, au, trebuie să fac, au, trebuie să sun, n-am sunat. Totul, totul. Numai atunci. Părintele uh, Efrem, starețul meu, Slivatopedu spunea, este dogmă. În timpul rugăciunii sună telefonul. În timpul rugăciunii sună colegul la ușă. În timpul rugăciunii vă vin cele mai bune idei din lume. Nu le las să închideți telefonul, închideți ușa, gata cu ideile. Totdeauna să spuneți, dacă veți rămâne și după rugăciune, mai discutăm, le zici ideilor. Până atunci vă verific. <laughs> Nu, 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 acum mă rog. Și gata. Știți că părintele Gabriel Bunghe povestește că era catolic și s-a dus să-i cunoască pe părinții ortodox, și a venit și România și l-a cunoscut pe părintele Cleopa și el avea o problemă. Dar n-a spus-o la nimeni. Avea o problemă, dar nu știa că e o problemă de fapt. Aceea că în timpul rugăciunii, el cu, fiind un teolog iscusit, în timpul rugăciunii... Uh, se lega de fiecare cuvânt și începea să divagheze la și cu teologii înalte, chestii înalte spuse. Deci lucruri bune. Tatăl nostru, Tatăl Ceresc, tatăl Șef, ce, versetul 7 cu un șef, versetul 2 cu a, unea acolo toți, cu tată cu avul, cu părinte, cu știu ce, cu legături. Cu... Și îi plăcea și era așa un fel de mândrie în el, domn, ce legături făcea, ce conexiuni. Dar nu știu se de seama că și asta e un păcat. Și s-a ajuns la Părintele Creopa și când a vorit că e Părintele Creopa s-a uitat la el și a zis vezi că este și un drac al teologiei în timpul rugăciunii. <laughs> și arate tot toate ideile din lume. atunci ești cel mai mare teolog. Atunci, nu! Atunci, te rogi! Cu smerenie și nu știu ce, Și a zis, da, nu mai avem dreptate. Și recunoaște-și acum că l am învățat asta. Deci în timpul rugăciunii nici ideile geniale, nici prostile, nici hulele, nici nimic, nimic, nu e în seamă continui nebunește. A, fă frumos din baznele românești, că merge înainte, ăia strigă din toate părțile, baba cloanța urlă, ăla strigă, muntele în spate se face, pădurea se desește, nu contează. Mergi mai departe, mergi mai departe, mergi mai departe. Arunci în spate pieptănele smereniei, arunci în spate gândul la moarte, arunci ce știi să arunci, gândul la moarte, noaptea asta voi muri, nu mai am ce discuta. Exact cum la nu știu ce mare teatru din, din Anglia, am înțeles că este la intrarea actorilor. Este... Joacă această piesă ca pe ultima a ta. Și oamenii sunt, se... domne, ultima. Merge. Puneau totul. E așa trebuie să faci. Domne, asta s-ar putea să fie ultima rugăciune. Nu mă joc cu Dumnezeu, nu mă feștelesc. Nu, nu știm dacă mai trăim. Dom'i, ultima rugăciune și atunci zici. Cine? Dar totuși geamul e deschis. Lasă-mă prost prostii de genul ăsta, nu discutăm. Și continui acolo cu atenție, pentru că nu știa cum mai zici una. Și chiar așa e. Ai contract cu Dumnezeu să știi când mai zici una. Cât ai dat să întoarcă vremea aia, să o faci cum trebuie, măcar ultima rugăciune a ta?
0: Ne-am sugerat să punem orice lucruri în legătură cu Dumnezeu. Cum putem face asta dacă încă nu-L cunoaștem
1: cu adevărat? Da, dar știi că există. Și dacă există și știi că el, în El umblăm, suntem, viem. Cum zice pravă. Știi că El e mai presus de toate și le ține toate în mână. Este atoțitor. Ai auzit în crezi? Cred într-un, într-un Dumnezeu Tatăl, atoțitor, care toate le ține nu se mișcă nimic fără voia lui, fără îngăduința lui și dacă știi asta nu trebuie decât să crezi asta și crezi, trebuie să-l crezi, măcar atât dacă crezi asta, atunci trebuie să te manifesti cu el ca și cu un personaj prezent el de fapt este un personaj prezent, dar tu nu știi că e abar n-ai nu ști și atunci trebuie să vorbești ca și cu un personaj prezent să dialogezi cu el ca și cu un personaj prezent să te manifesti ca și cu un personaj prezent nu, în fața, deci dacă ești, dacă este un director aici, un mare director știi un angajat. Nu te duci și rântești pe masă așa. Mă, m-hm, nu, te duci și cu așa frumos. Domnul director, am pe nu știu ce. Așa să fii și când ești singur și când te rogi. Când... Adică, e Dumnezeu acolo, nu, hai în altă parte, te și pe vat. Ce bine ar fi să fi mai afili, totuși. De aici, de la schimbarea asta la untrică și de la faptul că vă, ziceți, domnule, aici timpul ăsta să nu mai am, domnule, nici atâta bucurie să n am să mă arunc ca un nebunul, să fac aia, să urlu. Bine, dar cu măsură. Cu măsură, totuși, ca și cum ne ar fi de față, eu cred că un asemenea om se schimbă din temelii, care începe să, se, să fie atent la sine și în interior și în exterior, că nici singur acel om nu poate să se schimbe. Cercați doar că sunteți cu alții să vă schimbați și când sunteți singuri sau în cuvostul, nu vă schimbați. Nu e nicio schimbare. Tot bădărani cu jumâne, tot egoiști, tot brutali, tot urăți. Și
0: ultima întrebare. Ce ne puteți spune despre Giovanna de la Magravit, care spunea că vorbește cu Dumnezeu? La Ito Craiova s-a încercat aici la atenție atenția oamenilor ca un sfânt.
1: Nu știu ce să zic despre asta. Domnul Marius Mihai Urzică, un teolog român uitat, Mihai Urzică în minuni și false minuni analizează în detaliu, în detaliu. Vă îndemn să citiți cartea a mai reapărut, rescrisă Deci, un teolog, bun teolog român, a scris cartea minuni și false minuni. Și acolo dă toate criteriile în ce minuni să crezi. ce spun ortodoxia, ce spun sfinții, care sunt minunile? cum trebuie verificate o așa zisă minune, în viața ta sau așa, în viața multora și printre cele, după ce spune așa, o perioadă, o parte de 100 pagini de teorie, dar foarte folositoare vă să o citiți după aia dă diferite cazuri din perioada interbelică sau imediat după aceea, dar mai ales din perioada interbelică de la Vladimirești până la, nu știu ce să zic era unul de Argeș, unul așa și dă și Maglavid și între ce spune acolo despre ciobanul de la Maglavid nu știu, nu vreau să greșesc, dar el diagnostichează ca pe o posibilă înșelare, ce s-a întâmplat cu acest cioban, și felul cum vorbea despre Dumnezeu, și felul cum zicea bătrânul, și felul cum simplu, niciodată n-a îndemnat credincioși să se spovedească, să se împărtășească. Asta e una dintre uh, verificările unei minuni. Dacă o minune în biserică n-are nicio, nicio legătură cu Sfintele Taine, nu îndeamnă oamenii să Sfintele Taine, mai ales despre pocăință, despre spovedanie și, și, și spre împărtășanie, e discutabil. Nu putem spune din star că e greșită, dar e discutabilă. Diavolul se teme de spovedanie și împărtășanie. Nu o să spună niciodată: du și de spovedanie. Niciodată. O să zic că lasă leștită pe toate, nu, roagă de tu singur, fătul altceva o să zică. Și cam spre asta tindea ce o bană din. Nu spunea deloc despre asta. După aceea, inflația minunilor. Totdeauna când apar foarte multe minuni, în același loc, cu același om, foarte multe minuni și multe dintre ele fără un rost anume decât așa, spre slava acelui om, adică că se mergea și florile se plecau după el. Dar de ce după Hristos nu s-au plecat? De ce el n-a vrut să facă asemenea Nu și altora să le... că s-a dus acolo și codul totul iazi zicând moșu, moșu,
2: moșu, sau nu știu ce.
1: Sunt niște lucruri care cumva, o inflație de minuni fără folos, fără dacă a făcut o minune, Mântuitorul a făcut de drag oamenilor, pentru bala cuiva, de frica apostolului, că era frică, Doamne, pierim! Și a făcut minunea pentru... Dar nu așa de dragul de a face minuni, ca să vadă lumea ce tare el, sau să se convingă din potriva asta. Și minunile pe care le făcea, le făcea cât mai ascuns și nu le scotea în față și le spunea vă dați seama ce scus le făcea încât uh, l-a vindecat pe om acela l-a vindecat pe cel cu 38 de ani. Nu și-a dat, adică ceilalți nu și-au dat seama că ăsta s-a ridicat și l-a întrebat cine? Un om nu știa unde să-l arate, cine era adică noi ne echipuim minunile făcute de Hristos așa, ca pe o stradă, așa, ca la protestanți simți, Păi intră în tine acum uu, uu, fiți atestu, aici, ochi la mine ochi la mine Tot. Ah, nimic din toate astea nimic din toate astea la Hristos a fost, cot... El a fost anti-propaganda, anti Oricare, orice tip de mod de a, de a ieși în evidența cuiva, de a câștiga o campanie electorală cuiva, Dumnezeu a fost contra, complet. Făcea nascuns, uh, la, pe cei doi orbi i-a, i-a atras într-o camps, casă, i-a și a zis să nu spuneți la nimeni. Nu, merge și spuneți tuturor. A venit profetul cel mare. <laughs> nu, să se spundea. Ce să mai zic, la orbul din naștere, la să se spere la scălătătoarea vitezdei. El, el nu s-a, n-a fost, nu a zis Hristos, uitați-vă, vezi? nu văd. Vezi? văd. Aaaa! Nu. Și s-a dus, s-a scăltat, s-au spălat el acolo și la 2 km de Hristos. s zis, eu văd, mă, dar putea să nu se întoarcă niciodată, putea să nu spună nimănui, putea să. Sau oricum se pierdea momentul, epicleza momentului. Știți, fiecare, loc... fiecare moment are o epicleza ei, așa, un fel de moment central. Și era, momentul central era atunci când i-a uns cu ochii, cu. și toată lumea era atentă cu ce-și face, îi bate joc de el, ce, ce-i cu asta. Și nu s-a, nu s-a mai întâmplat nimic, oamenii au rămas așa. Dezabuzați, cum l a uns cu unămol pe un orb. Și orbul s-a dus și s-a vindecat pe nu știu unde, înțelegeți, și a venit și a vorbit cu Hristos când l-a găsit prin mulțime, după ce îl luaseră, și l duseseră acolo. Cine te-a vindecat? Un om numit Isus, pe aici. Și când l-a căutat, l-a găsit printre oameni. Printre oameni. Deci. E cu totul și cu totul altfel felul în care făcea minunile Mântuitorul și altfel de cum se întâmplă aceste locuri în care e moș, moș, minună. Și domnul Mihai zic că spune că nu. Crede că nu. Am și eu îndoiel. recunosc. cunosc. Dar nu pot să zic, domne, bag mâna în foc. Nu știu. Dumnezeu va dovedi în timp. Știe Dumnezeu asta dar zic să fiți foarte atenți și să nu vă lăsați foarte ușor impresionați. exemplu, spunea cineva că au mers la o doamnă bogată, nu știu unde, în la Iași, nu știu ce preot și acolo un preot de acesta mai cătător de minuni. Și au făcut maslu și după maslu a izvorât din ulei ăla, unde era în ăla, a curs acolo, domnule de, 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 nu știu, sau un umplut grădina de și nu înțelegeam, adică eu înțeleg să crească uleiul la săraca din serapta sidornului, că avea, nu avea ce muncă de la bogătașa aia, care mersi, avea de toate și așa și a pus uleiul pe jos, pe acolo și cam atâta tot. Nu mi se părea ceva normal, nu. nu mi se pare inflația minună și minuni făcute fără vreun rost decât slava și cinstea și prevenția Ați văzut? Adică și ce? Dar la ce a folosit aia? Nu. Aici o să aveți îndoieli mari.
2: Am vă rog să, să vă mai da. așa de cât uh, M-am certat cu, am o afuzare pe subiect, și dacă puteți să mă lămuriți. M-am cu o persoană apropiată, la și participând la slujba... deschideți nu. Ah, A, ce bine. Am o despre iertare și uitare. Eu m-am cercat cu persoana respectivă și îmi este foarte apropiată. Am iertat dar nu pot să uit. Sunt cuvinte pe care mi-a spus și nu pot să uit. Și am întrebat dacă puteți să-mi răspundeți la întrebarea asta.
1: E foarte, foarte ușor de zis să uiți în general nu se poate uita, dar se poate, deci știți, tot, tot lucru care nu are, și asta, asta e și în filozofie, și m-a ajutat filozofia, tot lucru care nu are o explicație, nu are un înțeles, ca fenomen, ca întâmplare, nu poate fi delimitat clar și după aceea separat sau rezolvat, ca să spun alte cuvinte. De exemplu, nu astea faptul că v-a vorbit așa și v-a numit așa sau ce a făcut, Faptul că nu găsiți nicio explicație, niciun rost, nu, nu înțelegeți de ce, nu puteți să uitați și să iertați de plin. Dacă o să găsiți motivație și să ziceți, mă, am meritat, sau să știi că nu pentru asta, dar pentru altceva a angădui Dumnezeu asta, că uite atunci am făcut așa și așa, așa, dacă vă găsiți așa explicație, puteți să iertați. Dacă nu găsiți așa explicație și nu puteți nicicum, de exemplu, Părintele Arsenie, în care am părăsit, scrie despre din viața Sfântului Efrem Siru. Efrem Siru care l-a trimis mama lui să nu știu ce să facă și el era un copil rău când era mic. Ești Și povestește că s-a dus, a văzut vaca unui sărac gestant, adică însărcinată și ea nu mergea repede, mergea încet, că o vacă în ultimele zile, înainte de a naște, nu poate să... Și a început să fugă după ea, să o fugărească, fugărească și atât a fugorit-o, deși vaca scotea limba, nu mai putea. Atât a fugorit-o, dând cu bățul în ea și tot... Până când vaca a alunecat, a căzut undeva, a murit, pur și simplu. Și el, zice, nu știu, nu mă vede nimeni, e, a aruncat și s-a dus. În alt moment, când a trecut peste o punte, niște oameni se certau acolo, s-au bătut, nu știu ce s-a întâmplat, unul a căzut în apă și a zis, ajută-mă mă, și aici, ăsta n-a vrut să-l ajute. Nu știu, și din frică, că dacă l ajut și după aceea, s-a alunecat omul acela. Și a trecut mai departe, nu m-a văzut nimeni. El mergea spre satul unde trebuia să și pe drum l-au anoptat a la, la niște ciobani în, în stână. Și l-au primit ciobani și au de mâncare și tot ce trebuie. Și noaptea a venit harii și au furat toți și oi și banii ciobanul Și ciobanii a zis, mă, ăsta n-a venit așa el, tocmai de... Un an n-am găzduit pe nimeni. Când a venit ăsta s-a s-o acum a venit. Și-au știu și pe unde să intre hoții și ce să facă. Ăsta a fost spionul din interior care l-a spus la ei ce să facă. Și nu, n-o, stai mă băie, de că te-am prins. Și ăsta urla, nu! Și așa era, că nu! Nu, nu! Urla acolo! Plota pe mâna judecătorului și la a hotărât. domne, erau oameni aspe atunci, nu știu. Și dacă un cioban pățise ceva sau murise, moartea. Cu nu se mai discute și asta nu-i venea să creadă, adică cum? Dar n-am făcut nimic! Și urla din toate încheieturile, striga, se bătea cu capul de, de lanțuri și de grilajul acela unde era ținut. Și s-a arătat un și a zis, n-ai făcut nimic. Și a arătat, vaca, i-a arătat pe care a murit. asta a splat acestor păcate. Și trebuie să le plătești. Și a zis, nu dacă mă vei lăsa, mă voi întoarce, le voi răscumpara, găsește altă soluție. Și până la urmă. Îl scapă, cum am al judecător, îl ține o perioadă în închisoare, care de drum. Dar din momentul ăla, el se schimbă și zice, totul va fi plătit, zicea el. Totul. Tot ce fac în ascuns pe acolo, își se plătesc părinții să avea un cuvânt și zicea tot ce faci tu în viața ta interioară și în lumea ta interioară a minții ca într-un păhărel micuț, va avea repercusiuni în furtune exterioare care te vor lovi la propriu. Adică tu trăiești acolo cu prostile tale, cu gândurile tale rele, și știi, ce? meu acolo, furtuna mică și aceea va avea repercusiuni că furtuni exterioare de oameni de necalde, de tubărăte, vor lovi după aceea ca răspuns a răutății inima ta și atunci nu puteți decât să ziceți și așa puteți să iertați, dacă Dumnezeu n-ar fi îngăduit David, David ieșea din Ierusalim împreună cu toată oastea lui și cu toți din locuitorii Ierusalimului fugea din Ierusalim ca să nu se bate cu fiul lui Abesalom zicea mai bine cedez Ierusalimul, dau la fiul meu decât să ne omorâm noi între noi și părăsind el cetatea cu toată astea și toată Slava, de pe un, deal, un porcar, a porcar, porcar, porcar e a ce mai spurcați oameni la evrei, că nu aveai voie să mănânci porci. Și porcarul a început să strigă, tu ești rege, nenorocit, tu ești, se spunește niște lucruri și în valea aia se auzea perfect. Toate astea auzea, toți. Și fiecare s-a dat mă lasă să-l omor. Nu, zicea David. Nu, pentru că dacă Dumnezeu n-ar fi vrut, n-ar fi venit porcarul la pe la astăzi, nu m ar fi văzut. Și nu i-ar, nu i-ar fi lăsat Dumnezeu glasul să se trige, dacă, i-ar fi închis Dumnezeu gura dacă nu trebuia să se aude. Înseamnă că eu am păcat și pentru asta a îngădui Dumnezeu. Și așa a privit lucrurile. Și dacă le privea așa, nu mai ura pe porcarul așa de tare, știți? Adică privea mai degrabă tot ce se întâmplă ca o îngăduință a Dumnezeu pentru păcatele noastre. Nu știm ce trebuie să plătim, de ce, sau ce trebuie, la ce ne pregătește Dumnezeu. Unele lucruri care se întâmplă sunt pentru că ne pregătește pentru ceva decât că am făcut neapărat ceva. Dar e mai mult de spus aici. Și atunci, ce, doamne, exact cum părintele Arseni la un moment dat n-a mai primit oameni, că nu putea, că vrea să picteze și a lăsat jos scris pe stâlpul, el se fie sus pe schelul și picta, pentru păcatele mele suferă aceasta, bine mi este așa să fie. Sau ceva ceva, zilul asta. Și toți veneau, citeau și ce-a, doamne, că el să spună, de ce mi-a făcut-o? Pentru păcatele mele suferă aceasta, bine mi este plata păcatelor mele. Păcat apoi și de treabă. Și atunci, să o luați așa, s-o așa și dacă o vedeți așa ca pe un, ca pe un medicament trimesc de Dumnezeu pentru un om, așa a îngăduit. Ca omul ăla, să vă spun nu lucruri grele, o priviți mult mai blând, o vedeți ca prin instrument în mâna lui Dumnezeu, zici, Dumnezeu știe de ce a îngăduit ei, oricum ea nu și-a făcut bine că a făcut ce a făcut și oricum va suferi pentru ce a făcut. Dumnezeu știe ce va fi cu ea, nu mă
2: interesează. Așa. Să uiți.
1: Nu poți să uiți. Eu vă să nu să, uitați și să... Eu vândem să nu, nu să uitați și să înțelegeți de ce s-a întâmplat, să dați un înțeles. S-a, s-a întâmplat pentru că Dumnezeu știe și de ce m-a adus în situația și de ce a lăsat-o pe ea să zic așa. Știe Dumnezeu și gata, vă vedeți de treburi. Dumnezeu
2: asta este vorba lupta de care a spus atunci când ea este cu ce fac ceilalți, ce se petrece lume cu sistemul așa? în o să fie cu ceea ce, cu ceea ce, cu ceea ce de...
1: eu am spus că foarte multe lucruri care le-am văzut în Evanghelie m-au ajutat mai mult decât, nu numai cuvintele și am văzut că Mântuitorul nu s-a bătut cu sistemul nu a vrut să schimbe rânduirea socială. Nu a vrut, n zis că problema voastră e că aveți conducători răi. N-a zis că, adică nu s-a bătut cu sistemul. Chiar s-a supus când a trebuit să meargă la să facă numerătoarea, Mai Domnului, a trebuit să meargă în ultimele zile înaintea naște și s-a supus numătorii și tot ce trebuia. Așa că nu știu dacă merită lupta asta.
2: Nu vor să lase.
1: Dar nu puteți, nu-i, puteți face, nu-i puteți face să înțeleagă. Este ispit aceste revoluții exterioare. Oamenii au impresia că prin revoluția exterioară, vor schimba ceva. Nu vor schimba nimic decât prin revoluția interioară, a fiecăruia în parte. Dacă omul se schimbă, se schimbă și cel de lângă el, se schimbă și o strădă, se schimbă și un oraș, un neam poate.
2: Ah. Și prin
0: sariul în care se face această prezentare, nu știu ca
2: să s-au fost de suferit. Deci chiar că o excepție. Probleme ce eștie. Probleme sufletești, în general. Da. Nu s-a avut și la probleme de voală.
0: O pierdere de sac, cineva,
1: să Eu zic că... În primul rând, să o faceți cu ascultare, dacă se poate și de la erar, și să aveți acoperimântul ascultării, cumva așa, sau bine lor. Și în al doilea rând să o faceți cu smerenie, adică știți că putem să facem această prezentare de sus, moral, certăreți, Crezând noi că suntem mai pricepuți decât celor sau familiile celor care ne ascultă sau oamenii aceia și cred că felul ăsta de a fi uh, e, nu-i place lui Dumnezeu. De exemplu, Părintele Sabin Vodă, care știți, de la Alba Iulia, un părinte deosebit, uh, a, i s-a născut ultimul copil și după vaccin, spune el, uh, copilul a rămas... Uh, paraliza complet, nu mai știu, foarte gravă, a trăit 11 ani și a murit acum vreo copilul și el zice, cred că știu părinte ce mi s-a întâmplat, nu cred că a spus la altcineva, mie mi-a zis, nu știu dacă e voie să spun, dar vreau să vă spun să vă folosiți. Ești tu ce mi s-a întâmplat mie asta, pentru că cu atâta tărie, spuneam în fața oamenilor, la predici, peste tot, cereți suferința, purtați-o, e crucea lui Hristos, e bine să suferi, merită să nu știu ce. Și am făcut-o cu în fază, încât Dumnezeu mi-a dat sperință, să văd cum e și nu mai fac, zice, nu mai fac, să-ți merit până la pământ, zic, nu, Doamne, cum vei vrea Tu și când vrei Tu. Și cred că ceva de genul ăsta s-ar putea întâmpla și în aceste prezentări să fie. să nu-i plictisim pe ei. Nu, nu, A, ah, da, da, da.
0: Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim.
1: Și eu mulțumesc. Vă mulțumesc și
2: eu. Deci, acuma, să la răspuns cu vine se
1: cu adevărat să ne pe tine născătoare de Dumnezeu.
2: Cea bună și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât și mai sărdită fără.
1: Și sfântul meu Duh, și acum și pură lea și în veci în veci pe amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește. Dacă vreo să Părinte este Dumnezeu, cu o să o și cu o să iubește de oameni, întotdeauna cu și pură lea și
0: veci
2: în veci pe amin. amin.